0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e quem está comigo hoje nos estúdios Becker é um dos caras mais queridos do designer brasileiro. Tio Caio, um criativo de mão cheia que vai dividir conosco um pouco da sua história e como fez para chegar até aqui. Mas antes do papo, quero te contar uma novidade. Agora você pode estudar design todos os dias, ao vivo comigo. Sim, na LBA, a nossa escola de design. Você tem acesso a todos os meus treinamentos, Mentorias em grupo, aulas ao vivo e muito mais. Por apenas R$ 69,90 no plano anual. Curtiu? Então clica no link da descrição e matricule-se já. Bora pro papo com o tio Caio. Caio, querido, obrigado, cara, por ter aceito aí participar do podcast. Uh, Ontem a gente marcou, ontem eu acabei te dando um bolo, já tô te pedindo <risos> desculpa aqui ao vivo, ao vivo não né, gravado ao menos, <risos> gravado. E, mas que bom a gente conseguiu remarcar, também aqui de novo, e obrigado cara por tu ter concedido alguns, alguns momentos juntos aí pra gente bater um papo. Tu, teu cara. nome foi um dos nomes, cara, que mais apareceram, assim... quando Às vezes eu abro uma caixinha... Pô, uhum. quem eu poderia convidar e tal? Uma galera veio falar de ti. Eu Opa. te... É, eu te admito que eu não te conhecia. Te, quer dizer, te conheço agora, já faz alguns meses que eu comecei sim, a te sim. seguir. Mas eu não te conhecia, assim... Não, na verdade, não conhecia muita gente do mercado, cara. Te, vou te abrir o <risos> um jogo, assim. Desde que eu, eu comecei a gravar o podcast... Eu, eu trabalho com design, man. A... Sei lá, uns quase 20 anos, tá? Design. Uhum. Design mesmo nos últimos tempos. No início nem era design. Era qualquer coisa relacionada à criação, Photoshop Sim. e tudo mais, né? E, e, e eu nunca fui do mercado, assim, cara. Eu nunca fui de conhecer uma galera, de entrar em prêmio e nada disso, assim. Eu sempre fui um cara Entendi. mais low profile. E daí com a produção de conteúdo, quando eu comecei a produzir. Eu comecei a me conectar mais pessoas, né? Comecei a conhecer pessoas e, e, enfim. E daí eu conheço bastante gente hoje, cara. E tu era um cara que eu também não conhecia, mais um que eu, que eu coloco aí na, na galeria de, de conhecidos e possíveis amigos, né, cara? Porque eu acho Pô, que. Pô, cara. Né, a gente tu tá vai... falando de onde, cara? Isso é uma bobina. Eu pergunta. tô falando de Balneário Camboriú. Olha. Aqui se de vacilar, Balneário.
1: Né? A gente tá bem perto, cara. Tu tá onde, cara? Eu tô, eu tô falando de Porto Alegre?
0: Porra, meu, mas eu morei em Porto Alegre há anos, cara. Na verdade. Eu peguei pelo sotaque. É, eu nasci em Porto Alegre uh, e morei em Canoas, né? Que é a nossa querida cidade vizinha aí durante, porra, a minha vida toda quase, né? Fui pra é. Canoas com 6, 7 anos, assim. Uh, e, cara, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tudo aí, eu me criei, me criei que nessa, foi... nessa banda, que tu né?
1: Fazer em balneário.
0: Não, aí que tá, meu. Uma coisa muito louca, velho. Uh, é. Eu, minha, minha esposa, ela já tinha morado em Florianópolis, né? Uhum. Tava muito fim. Ela foi cuidar da mãe dela, a mãe dela teve faleceu, infelizmente, uns três anos uhum. atrás. E ela, a mãe dela teve câncer, dela foi foi visitar, foi cuidar da mãe dela em, em Balneário Camboriú não, em Campo Bom, que é uma cidadezinha é. também, né, bem bem bacana a cidade. E eu a conheci gente... ela nesse nesse meio tempo. E ela hum. sempre teve vontade de voltar pra Floripa, né, cara, certo. pô, tu tem que morar lá em Florianópolis, que é muito bom e tal. Aí um casal de amigos nossos veio pra Balneário um dia e convidou a gente, cara, vamos passar um final de semana em Balneário, a gente alugou um apartamento lá e tal. Mano, quando eu vim pra cá e eu conheci a cidade, cara, que eu vi que a cidade era uma cidade grande com cara de pequena e, e com praia... Daí eu Porra. me apaixonei, entendeu? Daí foi, tipo, a gente veio duas vezes e na terceira vez eu já vim pra ficar, a gente já alugamos um lugar aqui e tal. E Pô, cara, cara, eu não é que saio foda. daqui mais,
1: velho. É... é, irmão. Então, eu tô aqui há pouco tempo, né? E antes de vir pra cá, eu, eu pesquisei alguns lugares. É, eu ainda não conheci o Sul. E aí eu resolvi vir passar essa temporada aqui. E muita gente me fala, cara, de balneário. E eu fui pesquisar apartamento, né? Eu tive esse momento de pesquisar apartamentos aí. É, e, cara, infelizmente, para eu me mudar para aí, eu vou ter que ir a Balneário. Eu nunca fui, né? Nunca fui. É, e a Porto Alegre eu também nunca tinha vindo. Então eu me mudei sem nem conhecer a cidade direito. É, só que quando eu fui pesquisar apartamento aí, eu encontrei dois tipos de apartamento. Tá? É, ou o apartamento era muito simples, numa região muito é. mórbida, ou eu tô falando assim, aí o apartamento era muito simples, barato, valia o preço do que ele tava me entregando, ou ele era muito caro numa área de muito luxo. E aí eu não sei se, né, possa ser que isso Sim. tenha acontecido. O, o universo digital de você procurar apartamentos em balneário não deve ser tão rico quanto você ir a balneário e marcar com um, um corretor que te leve a conhecer lugares. Entende? Então, pô, a gente tava falando de apartamentos ou que custavam mil, mil e duzentos o aluguel, ou a gente tá falando de apartamento que custava dez, doze mil reais. Cara,
0: é. Não existe é. meio termo em balneário? Eu tô maluco, não, cara. Não, cara, tem, velho. É que tá, deixa eu te falar, nada a ver com o podcast, mas é tudo a ver com podcast, Tudo tá? a ver, Olha só. tudo a ver. Não, tudo a ver. Olha só, aqui balneário é o seguinte, tá? eu também vim assim, eu olhei na internet, uhum. olhei uma... um... achei um apartamento, assim, com meio termo disso, né? Porto Alegre eu já tava pagando... Já tava pagando uma graninha, assim... Mais ou menos, sei lá, dois mil... Dois, dois, acho que uns dois mil reais, assim... Um apartamento uhum. de... era um quarto meu um apartamento. Uh, certo. E era, pô, caro pra um quarto, assim, né? Um apartamento porra. desse. Porra. Eu, eu tô falando isso aqui agora... Eu gosto de falar de valores... Eu não tenho problema nenhum de falar disso, tá? Assim... Eu também não. Tem a galera que escuta o podcast que sabe... E, cara, a gente fala mesmo... Porque é papo entre amigos, né? Uhum. E mais ou menos isso. Cara, quando eu vim pra cá... Aqui é um metro quadrado mais caro do Brasil, tá? Então, realmente. Porra, um... eu descobri Ele é... isso. Ele é um pouco mais caro mesmo, assim. Só que quando. Daí, quando eu vim pra cá, cara, eu consegui um apartamento de dois mil também. Certo. Pelo primeiro ano, dois mil e seis, se eu não me engano. Uhum. Com dois quartos. Cara. E assim, certo, cara. e com uma quadra da praia. O que que acontece? Aqui em Balneário tem duas ruas, tá? Aliás, tem quatro grandes ruas. Que são certo. paralelas à praia, né? Que é um como se fosse um. É como se fosse uma. É uma. uma... uma... uma uma meia-lua, né, vamos chamar assim, uma baía, né, e tem quatro aqui. grandes ruas, cara, tem a Atlântida, que é a rua da beira da praia, uhum, tem a rua... Que tem uns prédios Dubai... rua gigante Dubai, tem... tem... Na verdade, as duas, as duas maiores torres, por enquanto, uh, não são na Atlântida, são na rua de trás da Atlântida, mas, cara, enfim, é a mesma coisa, né, lá no final. Sim, sim, sim. sim. E tem, as, tem a Brasil, que é a rua anterior, né, que é a segunda rua, é onde eu moro, uhum. a rua Brasil, e tem depois a terceira e a quarta ruas, que são ruas mais. são mais sim, pra dentro, sim. assim, um pouquinho mais pra dentro também, entendeu? Uhum. Essas ruas mais pra dentro são mais, são mais baratos os aluguéis, né? São certo. mais tranquilos assim. Só que daí tu perde a experiência da praia, de, né? Então tem esse clima. Eu tô ah, vendo aqui como... que tem tipo um braço do mar, né?
1: Então eu tenho uma rua principal, de frente Isso. pro mar. Que inclusive passou por uma obra absurda de gigantesca absurda agora, os né? Meu, e
0: assim, não terminou ainda. Eles não vão terminou? fazer. Cara, eles vão fazer um parque agora. É, tem assim, ó: de uma ponta, da zona da norte a sul, tá? Se eu tô uhum. olhando o mapa aí, tem assim: tem, a, tem norte, que é o bairro norte. Bairro, assim, a região norte, onde tem a uhum. roda Gigante. Tá? Sim. Tem a sul, que é lá do outro lado. A sul é dos milionários. E a norte, norte e Centro são a galera normal, tá? Então, assim, até, uhum. o até o Centro, o custo é uma coisa, e lá pra Sul, é só os milionários mesmo, e daí é, é super mais caro. Assim, um apeto, pô, só tem apartamento de 7 mil, 10 mil, 15 mil por mês, assim. Uma coisa meio, meio bizarra, né? E, mas, assim, o que, que eu te aconselho a fazer? Primeiro, vim a Balneário, obviamente. Sim, sim, conhecer, eu tenho porque, que fazer cara, isso, cara. Quando tu vê, tu... Tem que experienciar, daí já vai mudar um pouco a tua, a tua visão. E outra que, assim, cara, eu moro aqui na Norte, né? Eu moro na rua 1301. Se tu botar a rua Entendi. número 1301 aí, ela é tipo do centro pro, pro norte, assim. E, e eu adoro morar aqui, gosto, gosto bastante, assim, de, de morar. E, cara, a cidade é incrível. Cidade, assim, é, é, achei, do, ladinho é, de, é do ladinho de, de Floripa, é, do, de, pertinho de Curitiba, sabe? Pega um carro uma hora e meia tá em Curitiba. Tem uma, tem um aeroporto pertinho aqui também, que é em Navegantes, que é do lado, perto uhum. de Itajaí, que é uma puta cidade, que é, enfim, cara, é uma cidade muito legal, velho, muito legal. Tem tudo o que tu imagina. Tudo o que tu então, imagina, vamos lá.
1: Eu tô olhando aqui no mapa e é uma cidade realmente
0: pequena. Bem tá? pequena, bem pequenininha. <risos> é Os aí que tá que ela grande ela pica, tem, assim, de de tipo, largura, eu acho, tá ligado?
1: Tem um shopping massa aí. Uhum. Eu
0: vou conseguir ir num cinema e um IMAX? Tem, tem, tem shopping aqui, cara. Shopping Atlântida ali. Aliás, é... acho que é Shopping Balneário Camburu, acho. Que. O Shopping Balneário. Tem cinema irado, tem. Mano, tem Osclen, tem, tem loja a fuder, tem Nike, tem tudo, mano. Tem. Pô, cara. Porque assim, ó, pra te ter uma noção, meu, tem loja que não tem em Porto Alegre, pra te ter uma noção. Porra. Porque é uma cidade muito rica. Entendeu? Cara, é um. Agora sim, cara. Assim, cara é, A tipo... grande pergunta
1: é por que que ela é tão rica, né, cara? Porque,
0: exatamente. Aí não se tem uma um porquê. Ela é muito rica. <risos> tipo assim, para te ter uma noção, velho. Eu não tô nem acostumado mas quando eu vou para uma outra cidade, que eu olho nos trânsitos da cidade, eu olho os carros assim, tipo, ah, mas um gol, velho. Ah, nossa, é um. Eu não tenho carro, tá? Eu não, eu não tenho sim, um carro há bastante tempo. Mas eu olho. Eu, eu olho, adoro carro. Eu olho assim, fico. Puta, meus. Cara, aqui em Balneário, tipo, BMW. Uh, é que brasileiro gosta é, de carro, essa é a grande viagem Eu acho uma coisa sim, meio bizarra sim. Pra mim eu não sabe nem ter carro, mas assim sim, sim. É, Cara, BMW é que nem Gol aqui é, Porsche, tipo Porsche assim, cara Chega a ter é um piada. atrás do outro, assim Juro pra ti, cara, um atrás do outro Aí de Lamborghini, Ferrari É umas coisas meio, meio de outro mundo, assim, sabe de outro E é engraçado universo. de ver, cara Porque, pô, te, te possibilita ver umas coisas que tu não via, né Assim Pô, mano, e...
1: então, é isso, cara, eu acho que, é porque o ser humano é muito limitado, né, velho, é, eu mudei pra cá, eu morava em São Luís Maranhão antes de vir pra cá, e antes de São Luís Maranhão eu morava em Brasília, antes de morar em Brasília eu morava em Boa Vista, então eu já morei no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, faltava o Sul e Centro-Oeste, e Sudeste, mas Sudeste não, não me pega. É... <risos> sudeste é foda. Sudeste, porra, é um, é um universo que eles, eles se viram lá e dão um jeito deles.
0: Mas, o cara, mas eu vou te falar, cara, assim, ó, sobre São Paulo, tá? São uhum. Paulo é, parece bizarro e é, né? É uma cidade muito... Sim, sim. Mas eu conheço 98% das pessoas que foram pra São Paulo, de conhecidos meus e pessoas que eu converso, não, vo uhum. não voltam mais em São Paulo. Eu não sei o que que tem lá, assim, 98, tá? Porque dois voltam. Dois não aguentaram, eu tenho duas pessoas... Dois não aguentaram. Pois não, bandar, é, cara, o cara, eu... cara tipo, meu, não é para mim, entendeu? Não, não, não tem não tem sentido para mim É uma cidade que tô, eu não consigo andar, eu não consigo. Gente. Tudo é muito, tudo é gigante, tudo é enorme, cara, não, não, não me fez bem,
1: entendeu? Mas pô, cara, eu adoro São Paulo, vou muito a São Paulo. É um lugar que eu vou para ter em excelentes restaurantes, é então uma coisa que eu gosto de gastar dinheiro é comendo. É, tendo experiências, é, tomando drinks, é, visitando amigos, porque eu tenho, tenho até família lá em São Paulo. É, mas eu tenho essa me esse, me essa esse mesmo sentimento, tipo, porra, cara, vou, se eu precisar ir a São Paulo dez vezes no ano, eu vou, mas é. eu nunca moraria lá. É, e eu digo o porquê, cara, é uma, é uma questão lógica, é, se você visualizar o mundo como ele está hoje e para onde ele está indo, a gente está num momento de grande catástrofe, certo? Então, todos os problemas que acontecem no mundo acontecem primeiro nas grandes capitais, certo? Então, todo e qualquer problema que nós tivermos no Brasil acontece primeiro onde a gente está sobrecarregando o sistema, certo? Então, se nós passarmos por, um, por uma crise é, de energia no país, que é uma coisa que está eminente, primeiro vai faltar energia em São Paulo, pô. Se a gente tiver um problema de abastecimento de água no país, primeiro desabastece em São Paulo Se a gente tem uma pandemia, as primeiras pessoas a chegarem com o vírus chegam em São Paulo Porque a porta do Brasil é São Paulo Então se chega dois casos em São Paulo, não chegou em outro lugar E aí depois que começa, o problema começa a reverberar para outros lugares Então é como se hoje fosse a cidade teste da catástrofe então, você olha para o que está acontecendo lá e te prepara para acontecer aqui, entende? Então, a mudança para Porto Alegre é estar numa grande capital que não é tão grande assim. E, assim, das, dos extremos, aqui, se acontecer qualquer problema, aqui chega, sei lá, em quarto lugar. Chega em São Paulo, depois chega no Rio, depois chega em Brasília e chega em Porto Alegre. Não,
0: mas isso, tantas coisas ruins quanto as coisas boas, né? Porque... Então,
1: aí é, os homens é, tipo, e os bons O Paulo é
0: fuder por isso. Ah, rolou é. um evento. Mano, é lá que vai rolar. né Sim, e, o conhecimento... vai em quarto lugar. É, exatamente, vai
1: chegar em quarto lugar também. É, apesar de é por exemplo, quando chega show, ele sempre... A rota do show no Brasil, quando a gente tá falando de show internacional, ela passa por Porto Alegre, claro. isso é legal.
0: Então se... Tem Buenos Aires o... também, né, cara? Então o... eles... Eles fazem uma perna aqui, fazem Buenos Aires. Isso, e... isso, cara, isso. Mas assim, ó, Porto Alegre, eu adoro, cara. Eu adoro Porto uhum. Alegre. Eu, eu achei, só a única coisa que eu falo, tu mora em qual região aí de Porto eu Alegre? Eu moro em Petrópolis. Na Petrópolis, sim. É muito bom aí. Uh, a única coisa que eu acho ruim de Porto Alegre é que ela ficou muito sucateada por muito ela tempo. Ela ficou idosa.
1: É, assim, ó, por exemplo, pega <risos>
0: Farrapos, tá? Que é uma, uma, uma super rua aí.
1: Cara, Sim. é uma rua
0: que tá do mesmo jeito desde os anos 80. Ela tá do Perfeita. mesmo jeito, entendeu?
1: Essa é a sensação lógica ir pra qualquer pessoa. Parece, de... sabe? É. é assim,
0: parece que tá no Uruguai, cara. Tudo é velho, Isso. entendeu? Tudo é velho. Tu no é centro enfim, de Porto é. Alegre, mano, é tudo velho. Não tem nada assim que tu... Eu, eu digo assim, tudo bem ser velho, mas eu digo ser bem cuidado, sabe? Você, eu acho Sim. que Porto Alegre ficou muito, ficou muito jogado, assim, sabe? Tem muita crise de humanitária... Do tipo mendigo, do tipo. É foda, assim, sabe? É uma cidade que ficou por muito tempo na mão de um governo que não tocou direito, assim, sabe? E, bom, tu, agora tu chegou aí, já tá arrumada, mas no início. Sim. Não sei quanto tempo tu tá aí, mas no início. Onde? quatro meses. É, não. Então tu pegou já, já feito a obra, o tinha filé uma obra no início. Na entrada de Porto Alegre, cara. Quando tu entra em Porto Alegre, passando no aeroporto. Uhum. Tinha um buraco ali, tem, uma, tem um duto, né? Tem um túnel que tu entra, assim. Por baixo da terra, bem pequenininho, Sim. assim, só um bolsão. Sim. Aquilo ali ficou 10 anos para ser feito. para não... resolver. É, então. Cara, enfim. Mas assim, Caio, agora que a gente fez uma introdução sobre <risos> morar e tudo mais, eu quero saber da tua infância lá no Maranhão. Maranhão, né? Falou que. Não, não,
1: Caio. Não sei onde. Você foi
0: em Como é que foi então... o Caio, o tio Caio. Lá atrás. O tio Caio Sobrinho.
1: Cara, eu nasci em Boa é, Vista, Roraima. No... É o único, a única cidade que está depois da linha do Equador. Então, se a gente estiver falando de um lugar longe, você está falando de Boa Vista. Eu nasci lá. Só que logo com três meses, cara, eu fui levado para Brasília. Então, eu nasci lá com minha mãe em Boa Vista. Três meses eu peguei um avião e fui morar com a minha avó em Brasília. Então, a minha infância foi em Brasília. E Brasília molda caráter e molda pessoas. É, e o brasiliense, ele... Por, por, por Brasília ter aquele, aquela ideia de blocos, é, prédios de poucos andares, cada bloco daquele ali cria meio que uma sociedade muito fechada. Uma casta. É, então... Você ir a Brasília... Provavelmente se você é carioca... Se você é ser humano... feliz, alegre, Talvez você não goste de Brasília... Porque Brasília é, um, é uma cidade fechada... Ela não é tão fechada quanto Curitiba... Mas ela é muito fechada... As pessoas, as pessoas não têm aquele... Aquele senso de humor... Não tem isso... Então o brasiliense ele é muito especificamente brasiliense... E o problema de você ser muito especificamente brasiliense... É que você não faz a menor ideia... De quanto a sua cidade não tem cultura... E a cultura de Brasília... É o Brasiliense que faz nos últimos 60 anos cara. 60 anos, tipo, não é nada Não é nada, nada, historicamente não é nada Então, pô O que a gente vai ter de histórico É a nossa pizzaria Dom Bosco, pô Entendeu? Então tem muito disso O Brasiliense não teve nada pra se abraçar O que teve é Cada pessoa, cada comunidade Que foi morar lá, levou a sua cultura E criou os seus bairros Então, por exemplo, a, o bairro que eu nasci que eu, cre... que, eu nasci, que eu cresci foi a Candangolândia, que é o quê? É onde os candangos foram morar e formaram aquele bairro. E aí, por exemplo, tem o Núcleo Bandeirante, que foram os bandeirantes que formaram o primeiro bairro de Brasília. Então, a Candangolândia e o Núcleo Bandeirante são os dois primeiros bairros de Brasília, que eram os candangos e os bandeirantes. Né? Então, puta, cara, imagina que quando você entra num bairro como aquele, tem pessoas que vão... Nascer, crescer, viver e morrer só conhecendo aquilo ali. Porque se fechou naquilo ali. Porque é onde ficou a comunidade deles. E quem é da Asa Sul é muito Asa Sul. Quem é da Asa Norte é muito Asa Norte. Quem é do Lago Sul é muito Lago Sul. Quem é núcleo bandeirante é muito bandeirante. Quem é muito candangolândia é muito candango. Entende? e Então a minha infância foi muito dentro de casa. Jogando... Videogame, mais especificamente computador. Né? Logo, os primeiros computadores foi parar um lá em casa. E eu me apaixonei por aquele universo e, puta, dos jogos mais idiotas e simples até ficar um pouco mais complexo. Então, o meu domingo perfeito, cara, era minha avó assistindo TV ali do lado e eu ouvindo o programa que ela estivesse ouvindo e jogando emulador, jogando X-Men no computador. Era pra mim. Sem sombra de dúvidas, o melhor domingo da vida. Sábado, aí que, que loucura, né? Tipo, a tua casa forma a tua personalidade. Sábado era o dia, que é uma coisa que eu não vejo mais hoje, tá? É, que existe a faxina. Eu não vejo mais isso. So, aí tu pergunta assim, ah, Caio, tem faxina aqui em casa? Não, deixa eu te explicar o que é uma faxina dos anos... Início dos anos 2000, para uma avó dos anos 70. É todo mundo sai de casa... Que eu vou lavar a casa. A casa de tinha dois balde. andares. <risos> é balde. As pessoas ficam muito mal Porque não, hoje não em é dia claro, os materiais da casa não ia. foram feitos pra pegar balde d'água, né?
0: Não, era balde. Mangueira dentro de casa. Exato.
1: Mangueira. Caraca, é muita maluquice, é. tipo, o meu piso aqui, se eu entrar com uma mangueira Calda. lavando tudo, eu vou ter Cai. que mandar trocar o piso. Sim. Então, é, começava no segundo andar e ia lavando, jogando balde d'água, porra. É, é sabão no chão, é como se a pessoa estivesse hoje lavando o banheiro, só que lavando a casa inteira, e desc... aí eu lembrava da, da água descendo a escada, assim, só que as casas daquela época eram casas, né, cara, umas putas casas, que tu poderia passar um terremoto e a casa continuava intacta. Então, era o dia que o Caio tinha que ir pra rua, vai pra rua, e aí era onde eu pegava a minha bicicleta e ia andar de bicicleta pelo bairro junto com os meus amigos ali, em aventuras intermináveis, quando acabava o dia, ia pra casa e curtia, né, cara, aquela casa limpíssima. Ah, de... ah coisa boa cheiro
0: de pinho, né, velho? Isso, cheiro... cara.
1: Então, e aí o domingo, puta, a casa ainda tava do mesmo jeito. Então imagina que o meu domingo era com aquela casa super cheirosa e limpa, ouvindo é, o, o, o Gugu, porque lá em casa era mais SBT do que Globo. É, tocando aqui no lado esquerdo e eu jogando qualquer coisa aqui no computador e isso foi a minha, a minha infância, cara.
0: O K62500, qual computador que era?
1: Puta, cara, não, não tu já eu pegou nunca o entrei na...
0: Que... Cara, eu tenho 26. É, então tu pegou um, já os... Um... Tu, tu já pegou os IBM, os IBM Aptiva, os uns pouquinho mais avançadinhos, assim. Os K62500 K6 já disser... eram mais avançadinhos, eles já tinham, já tinham era, um cartão aqui Era, era.
1: Não era tão escroto não, era é, tão esquisito é. não, mas ainda era os computadores brancos com umas putas telas
0: enormes, não, não, de não, telão, sim, telão. Sim, sim. telão. Aquela... De, de... lembra o, não sei se o teu tinha, mas tinha um visor verde na frente que o cara botava pra não, não, isso, Eu isso, noquilo, é, Irmão, botava... o e, e, e as capinhas. As
1: capinhas, cara, ah, você terminava de... de usar o computador, você encapava o computador com uma coisa mais horrorosa que o próprio computador, cara. É isso aí. Essa era a pegada.
0: Tá, mano, e daí tu foi indo, foi indo, e em qual momento, assim, que o design, não vou falar de design, né, cara, porque a gente não sabia o que era design, mas uhum. quando é que tu começou a te aventurar, foi, foi pela, pela informática mesmo, foi ali pelo computador que surgiu, daqui a pouco pintou o Photoshop, daqui a pouco, como é que foi, assim, tu te lembra dessa, esses cara, primeiros hum. momentos...
1: O esperado é que seja isso, né, porque a história tava arrumando pra esse caminho, onde o garoto que passava mais tempo no computador do que na rua, é, logo visse alguma coisa ali de desenho, de programação, alguma coisa do tipo, mas não foi, cara, foi... Eu adorava a ideia de fazer meus próprios brinquedos, eu adorava essa ideia, então, é... eu ia no McDonald's, que era um evento, né, Cara, é muito maluco, né? As coisas que pra gente eram
0: grandes eventos e pra hoje em dia tipo, ah, vou no McDonald's. Não, mas né? cara, eu vou te abrir um... Só abro um parênteses agora. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias e a gente tava falando, cara, a gente precisa dar um jeito na nossa vida, assim, porque a gente tá muito entediado, sabe? Entediado, uhum. assim e a gente tá Sim. descontando muito na comida. Tipo, Ih, rapaz, ah, é aqui em casa é coisa. Pizza uh, delivery de modo geral, tá? Não só porcaria, até até saudável, salada, coisa arada do delivery. Uhum. E tu falou exatamente uma coisa que a gente que eu falei para ela, eu falei o seguinte, meu, eu quero uma coisa para ser uma um evento, tipo assim, uhum. cara, vamos chamar uma pizza, pô, isso. vamos chamar um sushi, vamos isso chamar, isso era um puta Não. evento. Mano, tá virando, tá virando para nós uma parada banal, sabe assim Virou uma coisa assim, tá, feira meu, é, daí tu, daí tu perde até isso, cara. Perde até isso, é, sabe? É, Esse lance do é ser mesmo. legal. Pô, vou chamar um delivery que é uma coisa diferente,
1: né? Uhum. Mas,
0: cara, segue aí, segue aí. Que eu, eu só queria não pois perder Pois é, o
1: cara. É, uma vez eu ouvi que a maior maluquice do nosso, dos nossos tempos é a gente sair de casa domingo pra comer comida caseira fora de casa. É, e, tá, e aconteceu outro dia, cara. Aconteceu essa semana. A Nicole, minha namorada... Ela tava muito tempo falando sobre, putz, eu queria uma comida caseira, eu queria uma comidinha, tipo, um cozido e tal. E aí eu, porra, cara, eu, eu sou assim, né, cara? Eu vejo alguém querendo alguma coisa do meu lado, eu quero resolver aquilo. E aí eu, por, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o iFood. Falei assim: peraí, deixa eu ver o que tem aqui de cozido e tal. Caralho, não, peraí, porra. É, tem que ter o um caseiro. Tudo bem que a Dona Maria fez em casa e vai me entregar aqui em casa, mas deixa eu fazer. E aí eu fui ali, pensei numa receita e fui fazer a porra da comida caseira, e é muito isso. E, na, e, na, e naquela época, cara, tipo, é, 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 é ao mesmo tempo que é emotivo, é muito importante que a gente tenha tido isso. Realmente, ir ao McDonald's era um puta evento, saca? Olha, nós vamos ao McDonald's e você vai poder pedir um McLunch feliz. Que vinha com um brinquedo, cara, que é melhor do que brinquedo que você compra na ReHap hoje em dia. Tipo, os brinquedos do McDonald's eram realmente brinquedos para a vida toda, cara. Hoje em dia, tu pede um. Eu vejo as crianças pedindo um McLante feliz, cara. Os brinquedos sem articulação, mal pintado pra caralho. Naquela época, pô, os brinquedos do McDonald's eram muito bem feitos, muito bem feitos. Era pintado peça por peça, não era só uma tinta que passava por cima e o olho começa era um aqui e termina no meio do olho. É. E aí é o seguinte, o brinquedo que eu ganhava era o brinquedo do McDonald's, que pra mim já era o céu. Só que porra, cara, pra mim era impossível eu brincar com um brinquedo e não imaginar um universo inteiro pra ele. É, pô, esse boneco aqui, pô, ele é um, um viajante do espaço. Mas ele precisa de uma nave. Eu não tem como pedir uma nave, eu tô em setembro, porra. O Natal, né, quando eu vou ganhar brinquedo de novo, tá muito longe. Então, cara, eu vou ter que fazer meu próprio brinquedo. Aí eu ia lá na cozinha, e aí, mais uma vez, né, lá em casa era muito sobre comida e limpeza. Então, aqueles é, embalagens de amaciante... Pegava duas garrafinhas de Coca-Cola, então as duas garrafinhas de Coca-Cola ficavam ao lado do amaciante, passava o durex e virava a nave. E aí eu, porra, cara, eu tenho o viajante no espaço, eu tenho a nave, ele precisa de uma estação onde ele vai pousar essa nave. E aí eu pegava uma caixa grande e inventava ali qual era cada... e puta, cara, isso aí virava uma brincadeira para dois, três, cinco dias até eu pensar na próxima brincadeira, cara, agora eu vou fazer meu próprio McDonald's. Aí eu recortava o hambúrguer, fazia a chapa e... Puta, cara. Isso pra mim foi a minha infância inteira de invenção, de invenção em invenção, sabe? Eu não me lembro de uma época da minha infância que eu não estivesse é, imbuído de alguma missão criativa. Ah, eu, eu vou fazer a minha própria nave espacial. É, quando eu olhava... Eu olhava pra minha casa assim, eu pensava, pô, queria ter muito uma casa na árvore. Aí eu ficava imaginando onde ficaria essa... onde não tinha árvore, então eu ia ficar no telhado. E aí eu já imagino... Cara, a minha infância foi assim, sabe? Tipo, todas as minhas brincadeiras, todo, tudo que estava relacionado à minha infância estava a ser criar. Eu, não, eu, eu adorava receber brinquedos, né? Eu adorava receber brinquedos que vinham da, da loja de brinquedos. Mas eu gostava tanto quanto criar as minhas próprias paradas. E aí, cara, pra mim, é aí que
0: nasceu o design na minha vida. Não, pode crer. De, de, eu fazia muito isso também, cara. Eu, eu me lembro dos comandos em ação. Aí eu tinha os comandos de ação, tinha, um, sei lá, uns dois, três, assim. E, velho, eu ficava horas viajando naquilo, cara. Viajando, viajando, viajando. Eu lembro como se fosse hoje. Daí Eu fazia aula particular. Eu já era muito ruim. Não sei se em português, sei lá o que era. E minha mãe conseguiu uma vizinha pra me dar uma aula particular, assim. Sim. E eu deixei meus brinquedinhos embaixo. Minha mãe tava na frente de casa, coisa que ninguém nunca mais fez. Na frente de casa, com as vizinhas, assim, tomando chimarrão, assim. Eu, Sim. eu me criei num bairro muito legal, cara, que não, que não tinha saída da rua. Então, uhum. todo mundo Pura brincava na sonho. rua pra caramba. Nossa, eu tive uma infância muito legal, assim. E, e daí eu deixei meus brinquedos ali, minha mãe ia cuidar e tal. E eu fui pra aula particular, velho. Quando eu voltei, alguém passou e roubou meus brinquedos. Claro Nossa, que passou. velho foi, fui eu. Foi assim, foi a segundo foi dois, dois momentos da minha infância que foi muito ruim, cara, foi esse momento e quando minha cachorrinha Lili morreu atropelada, assim, que eu vi também, bah, foi péssimo, e, e aquilo ali me marcou, sabe, mas quando Com eu era certeza. criança também, cara, era muito inventivo, assim, eu lembro que como, uhum. como a gente inventava coisa, sabe, inventava, ah, velho, inventava, demais. e, e demais. eu tive uma torcida, eu não sou, não gosto de futebol, mas na época eu gostava, Uh, eu tinha uma torcida do Grêmio, que o Grêmio é o time de futebol aí, né, Grêmio e uhum. eu tinha uma torcida organizada do Grêmio, cara, entre os meus amigos <risos> fazia as carteirinhas lá, <risos> velho ó, é muito animal Caralho, que Cara, e daí, meu, daí é o seguinte e tu foi pra faculdade ou não foi? como é que agora depois de mais... aí tu cresceu e tudo mais, assim, onde é que entrou a parada? como é que, como é que começou?
1: cara, então, é, minha avó ela ficou muito doente é, e sabia-se que meu pai que eu não tinha visto, sei lá, até os meus 14 anos de idade, meu pai morava em São Luís do Maranhão. É, a minha mãe não poderia me receber, porque ela estava com duas <risos> filhas, já estava casada novamente. É, as minhas tias que moravam junto com a minha avó tinham acabado de constituir uma família nova, então elas tinham que dar atenção àquilo. Sobrou para o meu pai me receber em São Luís Maranhão, cara. Olha, essa criança que foi criada há 14 anos. É a tua vez. Vai ter um momento de brilhar, irmão. E ele me recebeu em São Luís do Maranhão. É, e lá, cara, eu me deparei com uma realidade, assim, é uma coisa de mãe, né? Eu, eu, tanto que eu chamava minha avó de manhinha, porque, porra, me recebeu com três meses e me criou a minha infância inteira. Naquele momento ela era mais importante que minha mãe, né? Ela era minha mãe. Era minha mãe né? Porque ela cuidava como mãe e como pai. Ela me defendia, cara, como uma leoa defendia o filho, sabe? É, até demais, na verdade, que é aquela história, né? De que a avó mima, ela me defendia até eu demais, criança, até quando eu tava muito também, errado.
0: É, eu, minha mãe é. participou e tal, tá, minha mãe trabalhava, cara. E minha avó me criou muito, assim, minha avó falecida querida me, me criou, assim. Então eu sei muito bem assim, como é
1: que... Puta, cara, ela me defendia até da minha mãe. Minha mãe, ia se falar qualquer, mas é meu filho, ah, não é, importa, é. eu sou a avó. Não importa, você não sabe o que você está fazendo, eu criei três crianças. Isso é uma merda, crianças. né, eu,
0: eu me criei, puta, cara, eu, eu me criei pessimamente, assim. Até hoje eu sofro muito, assim, com a minha esposa, que ela é muito ba, muito rígida, muito... Sim. E, cara, tem vezes que eu vacilo umas paradas de, de infância mesmo, assim, sabe? De bobeira. Umas coisas... Bobeira, é. umas bobeiras que, que, cara, é. eu não, não fui ensinado a fazer isso, entendeu? Não isso. é natural pra mim. Isso. É, Criado pela é. Amor, essa né, é a pegada.
1: É. E aí, cara, quando... Só que, e tem uma coisa também que vó e mãe tem essa capacidade, né? Que é de esconder a realidade de você. Ela não deixa você entender qual é a realidade a qual você vive. É, eu, pra mim, que eu morava no melhor lugar no mundo, na melhor casa do mundo, na, na, era assim. Eu morava no melhor bairro do mundo, estudava na, na melhor escola do mundo, é, é, e a minha casa era a melhor casa do mundo, a minha família era a melhor família do mundo. É isso que a minha avó tinha o poder de trazer ali. Eu tinha a melhor saúde, eu tinha a melhor roupa. É? E quando eu saí de lá e cresci, foi que eu percebi o quanto a nossa vida era muito difícil, na verdade. Enquanto, por exemplo, a Candangolândia, cara, que pra mim era o melhor bairro do mundo, era um bairro, cara, carente. Se você for na Candangolândia em Brasília, você vai ver quão simples é aquele bairro. Quantas pessoas são simples, quantas casas são simples. A casa que eu morava, que pra mim, por ter dois andares, eu me sentia incrível, era uma casa simples. Não era uma casa pequena, era uma casa grande, porque todo mundo que foi para construir Brasília teve o direito de ter uma grande casa, ninguém precisou ficar se apertando em cubículos, né? Então a minha avó tinha uma casa grande, mas, cara, não era, não era essas coisas, sabe? A gente morava no final do bairro. Então, o que, assim, morar no final do bairro era a tua rua, era a última rua com asfalto.
0: É, periferia, Ali, último... é a periferia de um lugar periférico, né?
1: Exatamente, era a periferia de um lugar periférico. Qual e o nome como da você... rua
0: é, é, aqui, Eu tô olhando aqui no mapa, tá ligado? E a Candango é... é bem, cara, redondinha assim, né? Bem, tem uma praça Exatamente. central. Exatamente. Aí as. Vou... nome de rua são tudo Q, R. Candango. É, exato. Quadra 7 com. Quadra 7. B, quadra, 5, é, quadra 7. 4... Tem aqui. Quadra 7, conjunto B. Casa 6. Deixa ah, eu ver aqui, assim. puta, ah, c... mano, quando eu me bem, lembro disso. Era
1: mesmo, era, era
0: na, na periferia do bairro. Exatamente, e ali o, no final, oh, hoje
1: mano. tem asfalto, mas na minha época não tinha, né? Porra, e é, bem, é. é
0: bem, é bem, é bem uma, não digo uma vilinha assim, mas é bem, cara,
1: bem carente mesmo assim, né? É, é cara, eu quando eu era pequeno não tinha essa visão, porque a minha avó não permitia que eu tivesse essa visão, né? Era pra gente ter a sensação... É, que a gente tava no, porra, num bairro incrível. Não, não tem o que reclamar da nossa vida. Então, aqui, ó, quadra 7, conjunto B, casa 6. Perfeito. Tá vendo que é. depois do bairro tem uma parte verde, um verdão? Uhum. Aquilo ali era o zoológico de Brasília. A gente tava no quintal do zoológico, pô. Sim, cara.
0: Tem uma curvinha, Isso. Tem um...
1: Isso significa que de vez em quando lá em casa aparecia macacos.
0: Pode crer.
1: Teve um macaco que morou lá em casa uma semana, cara, uma semana ele ficou lá em casa, e era um macaco grande, né, ele fugiu do zoológico e foi parar lá dentro de casa, e teve, um... essa história é muito maluca, teve uma vez que ele não queria deixar eu ir pra escola, cara, e aí a minha avó expulsou o macaco de casa, pegou uma vassoura e foi me defender contra o macaco, era esse o nível, a gente era o quintal do zoológico, mas mais uma vez, quando eu era pequeno, era o melhor bairro, sabe? E, e aí quando eu precisei me mudar, e meses depois de eu ter saído de lá, a minha avó faleceu, infelizmente, ela era muito doente, cara, ela tinha, ela tinha chagas, né, cara, que é uma doença intratável no país, então ela tinha 60 anos de idade, mas ela tinha uma saúde de alguém de 90 anos de idade. Então ela morreu com 63 anos, o que hoje, cara, é impensável uma pessoa Nossa, morrer com 63 anos. Uma
0: pessoa, mas a esposa da minha, da minha mulher também morreu super cedo também. Tinha 60. Acho que até menos, cara. 50 e poucos. Mas era de câncer, né? Também, que é uma outra doença. Puta, foda, que é uma né? outra
1: doença que é complicadíssima, é, né? Pro ser porra, humano, cara.
0: Em Play 2021 a gente não consegue ainda, né, cara?
1: É, é mano. É tipo. Cara, é, é muito louco, porque o, o que minha avó passou é uma história incontável, tipo, ela foi, pelo que ela me contava quando eu era pequeno e da pouca memória que eu tenho, ela era, tipo, semi-escrava no interior de Minas Gerais, é, que teve que fugir com meu avô daquela realidade e juntos foram pra Brasília, que era essa terra prometida e que iria mudar a vida de muitas pessoas, né, então, a minha avó, ela tinha uns braços enormes, assim, ó, e, e aquilo forte. ali era da infância dela de mexer caldeirão de, de alguma coisa, de alguma comida, sabe? Ela pegou chagas porque ela morava em fazenda quando era pequeno, então é um bicho que à noite ele vai lá e te pique e ele te coloca uma doença que, vai te, que você vai levar pro resto da vida e ela morria de medo de eu pegar isso. Tipo, a vida dela foi tão modificada por aquele bichinho que teve eu adorava caldo de cana com pastel. Oh, e aí uma vez saiu uma delícia, um escândalo
0: ah, credo, puta
1: cara tem um caldo de cano com pastel nossa, nossa gelado
0: eu... Meu, vou te contar onde tem um caldo de cano em Porto Alegre então.
1: se uhum. tu pegar
0: na quando tu... sabe a estrada BR-116 quando tu sai de Porto Alegre tu Sim. sai de Porto Alegre em direção a Canoas uhum. tem um hotel, bem na saída de Porto Alegre tem um hotel uh... Ah, não vou me lembrar o nome do hotel mas a seleção brasileira fica nesse hotel é um hotel bem famoso Sim. Tem umas tem uma ali, cara, na, na estrada, do lado direito, tem umas árvores, tem um banco do Brasil, tem um, tem um prédio diferentão, assim, uhum. que, é, que é o da Polícia Federal. Ali fica um, um carrinho que o cara uhum. tem uma coisa de, de caldo, caldo de, de, cana. de cana, bem gelado, velho, com Puta gelo cara. e limão, assim. Nossa!
1: Pena que, é que eu nunca eu nunca vou poder saber, porque é, não, minha avó proibiu né, de tomar caldo nunca. de cana, <risos> porque <risos> saiu na notícia no Fantástico de que... É, eles estavam encontrando o bicho da chagas dentro da cana, Putz. então eles moíam junto com o bicho e aí muita gente pegou chagas numa época por conta de que esses bichos estavam dentro da cana que estava no caldo de cana, né, então lá em casa todo mundo foi proibido de tomar caldo de cana e é até hoje, né, tipo, meu filho você... Me prometo você nunca vai tomar isso, porque se você pegar isso, isso vai e aí ficou, né, cara? Então, mas eu vou ter que sair. Eu no, no Natal eu vou passar em gramados. Pior época para você ir para gramado, eu Nossa, sei.
0: Já foi pra gramado?
1: <risos> não, não. Vai ser Porra, a primeira cara, vez.
0: Gramado é demais, mano. Gramado é. Já foi para Europa algum dia?
1: Não, cara. Eu não saí do Brasil. Gramado, então, você ir,
0: porque assim gramado é a Europa, velho. Assim, Porra, a, principalmente cara. as ruas principais, assim. Cara, é a cidade linda, cara. É uma cidade que. De, de, na Europa é assim, assim. Tem algumas cidades. É, não é toda a Europa, né? Tô falando uhum. algumas cidades, assim, tipo, tu vai lá em, na Holanda, por exemplo. Tem algumas cidadezinhas lá que é assim, meu. É aquele clima ali. Tudo limpinho, Sim. tudo bonitinho. É, é, assim, jardinzinho limpo. É como se fosse. É o é do jeito que deveria ser uma cidade. assim. Sim. É, pena, pena que, que eu vou no Natal. Nessa época, né? essa pena época que ser Pena que eu vou.
1: É, essa época deve estar impossível lá, cara, não, eu não encontrei nenhum então. hotel.
0: Eu acho que pior a época é no, no inverno, porque lá daí Putra, vem luz da neve, muito... pá, porque...
1: Uhum. Mas Coisa bastante, né, também. cara. Mas eu vou também, eu vou aproveitar essa época. É, cara, está. porque você ir numa, uma, numa cidade que tem uma pegada europeia e sentir calor... No tá verão, período, né? É, 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 é tipo, no verão vai pra praia, irmão. Porra, eu tava fazendo é. gramado, né, cara? Então tem isso aí também. É, ah sim, aí voltando à história Então quando eu fui morar em, em, em São Luís do Maranhão Eu já estava mais velho, então eu já tinha um entendimento maior das coisas E eu saí de um bairro, é, tipo, eu saí de uma candangolândia para uma semi-favela Tipo, para um bairro mais carente que a candangolândia, que era radional é, Que assim, o bairro não era ruim mas os bairros em volta eram os piores bairros de São Luís, era Santa Cruz, Vera Cruz, Vila, olha o nome do bairro, Vila Rato, Vila Palmeira, tipo, era, cara, a história de assalto e morte era uma parada que eu nunca tinha me deparado em Brasília e que lá era terça-feira, sabe, toda semana tinha história de algum bandido que tinha sido pego e tinha sido espancado e amarrado no poste, e a polícia veio, tipo, eu me deparei com uma realidade, irmão, que eu nunca pensei que eu ia ter na minha vida, e meu pai, ele era o oposto da minha avó, ele não escondia a realidade de mim. Tipo, olha, essa é a vida que a gente tem, não tem grana, a gente vai como pode, né? E aí com o tempo, tu vai descobrindo, que é mais uma vez, o poder da mãe, né? Que eu estudava em uma boa escola em, em Brasília, porque antes do ano letivo começar, minha avó fazia uma peregrinação nas escolas, é, nas melhores escolas de Brasília, para pedir uma bolsa para mim. Então, enquanto eu achei que eu tava estudando lá porque a minha família poderia pagar, porque minha avó poderia pagar por aquilo, na verdade, era a escola fazendo um esforço para abraçar um aluno. Porque a minha avó tinha muito disso, sabe? Tipo, eu, eu quero... Eu, eu não posso dar muita coisa para essa criança, mas educação eu vou dar. E a melhor que eu puder dar. Né? Então, ela, ela batia muito, muito nessa tecla. E por isso que ela... E, e aí, era esse mundo de fantasia, onde eu achava que, ela, que aquela escola ali era uma coisa que totalmente cabia no nosso bolso, quando na verdade eu tava lá, porque, porra, minha avó chorou pra diretora, dizendo, meu filho precisa estudar aqui, porque ele precisa ter uma boa educação, consegue uma bolsa pra ele, né? Enquanto meu pai, não, ele mostrava, cara, é isso, a gente não tem muito, às vezes eu pedia pro meu pai, pô, cara... É, preciso de 10 reais para fazer um trabalho da escola que eu preciso ir na papelaria comprar tal coisa e dizer cara não tem não tem 10 reais não tem 10 não tem dois eu tô indo para rua para conseguir dinheiro para gente entendeu porque precisava pagar o aluguel porque precisava colocar comida em casa e às vezes não tinha 2 reais cara para comprar uma caneta né? então eu estudei em escolas em São Luís onde um ano inteiro eu nunca tive os livros letivos, né? Aqueles livros que você tem que comprar, que custam dois mil reais todos os livros da porra da escola, eu não tinha. Então eu passava o ano inteiro sem, sem isso. É... E a faculdade, cara, era uma promessa de que as coisas poderiam começar a dar certo. Porque pela adolescência eu me revoltei com aquilo, cara. Eu me revoltei com não ter as coisas, sabe? É, que eu tinha na minha infância. A minha avó não deixava faltar uma boa roupa... E até hoje ninguém explica como é que eu poderia ter boas roupas com quase nada em caixa... Ela era aposentada, cara... É... Então imagina... um, um... Ela, era, ela era aposentada do exército... Então imagina esse salário aí que ela recebia, né cara... Esse, essa aposentadoria que ela recebia não dava pra quase nada... É... E aí, cara... Puta, aquilo ali foi me revoltando, me revoltando Não podia ter uma roupa boa Eu não tinha porra do livro da escola é, Eu não poderia sair muito Eu disse, mano, então vou correr atrás do meu aqui E aí, cara, logo que eu pude Eu fui trabalhar como garçom à noite Pra tirar, porra Trabalhava de 4 da tarde até 3 da manhã tirava 100 reais era o ouro, né, cara Eu tirava 50, 60, 70 Era isso a grana que eu tinha Mas eu tava numa alegria, cara de ter 50 reais que tu não imagina, irmão. Era muito. Não, tá pra mim era tá aquilo ali, era o. Um... Prosperando,
0: né, cara? Tipo,
1: porra! Do nada muito pra... novo.
0: Sim.
1: É, dali de, de garçom da noite eu fui parar numa banquinha de revista. Da banquinha de revista eu fui parar na área de TI da Oi. É, e, e quem teve Oi em São Luís do Maranhão e algum dia teve o sinal cortado? Fui eu, tá? Esbarrei num, num fio hum. lá sem querer. É, e ali, cara, começou... Aí foi que eu ganhei meu primeiro salário de carteira assinada, porque até, tudo, até ali era muito informal, né? Então a promessa era de 800 reais. Então só carteira assinada. Mas era muito louco, porque vinha parcelado. Então você não recebia tudo de uma vez, você recebia um pouquinho no começo do mês, um pouquinho no final do mês, e tinha os descontos do governo. Então 800 reais virava 500 e pouco, com um, um, uma facilidade incrível, né, cara? Então E ali eu disse, cara, então... É a hora, vamos pra faculdade. E eu não tinha dúvidas, cara. Tipo, aquela criatividade nunca me abandonou. E aí, logo, eu fui, fui fazer faculdade de design. E aí, pra encurtar a história, eu era tão empenhado naquilo. Tudo que eu não fui empenhado no ensino médio, eu fui um péssimo aluno no ensino médio, por toda aquela revolta que eu tava passando de ter perdido minha avó, de ter perdido... Cara, quando eu perdi minha avó, eu perdi tudo. Saca? Eu perdi tudo. Eu perdi... Eu perdi base, eu perdi pra quem pedir algo, eu perdi pra quem chorar por algo, eu perdi. Ficou e puto. isso aqui me. Na
0: verdade o cara ficou puto da vida, né? Tu ficou. É, porra. cara. Teve uma Mano, época da tua vida que ficou. Meu, tu ficou revoltada, que é o que. E ainda adolescente, né? Puta, isso é, é a bomba relógio, né, ah, cara? Isso ali, Eu queria estar tá revoltado
1: hoje. Isso é, se seria uma tivesse, revolta muito mais tranquila.
0: É, não, e se tu tivesse tudo bem, se tu já ia te revoltar. Se tu tivesse é. tudo certo, tu imagina. <risos> é tu imagina sem, cara, sem a tua base, tu tava.
1: <risos> tava, tu tava, louco. cara, tava numa situação deplorável de ser humano mesmo. Então, eu não me orgulho de nada dessa época. Principalmente por não ter estudado nada nessa época, cara. Eu não estudei absolutamente nada. É... Eu disse, puta, cara, a faculdade, que é uma verdade, é, cara, onde você pode se reinventar. Porque o foda da escola é que vai passar o um ano e no outro ano vão estar as mesmas pessoas lá. Então, o diretor, ele já marcou a tua cara. Os outros alunos já sabem quem você é. Então, de um ano pro outro, você não consegue se reinventar. Sabe? Você não consegue... Se tornar um cara merda para um cara legal e super estudioso do ano pro outro. Os, os professores já meio que já te colocam num lugar daquele jovem ali, hum, o diretor já te espera ver pelo menos umas cinco vezes naquele ano e os outros alunos já te taxam como um aluno merda. E eles são os grandes alunos, né? E a faculdade não, cara. A faculdade realmente é um brilho na tua vida especial, porque você não leva nada, nada. Tipo, é um, um zoológico comum. Que é tipo, as crianças... Somos todos crianças, somos todos crianças. Então todo mundo é muito igual, né? Não, ah. e, a, e
0: a dinâmica é diferente também, né? A dinâmica... Uh, Totalmente. Da, é, das cadeiras. E tu, e tu faz uma cadeira num dia, não, daí no outro dia tu faz outra cadeira. Se quiser fazer é. de novo outro. É, é diferente. Eu fiz o segundo grau, meu segundo grau, cara, eu fiz nesse clima. Porque a escola que eu estudei no segundo grau, eu estudei de noite... Uhum. Era já nesse clima de cadeira Eram umas cadeiras, Sim. assim, então eu podia Caralho, Fazer mais que ou magico, menos que mágico, é, Eu já fui bem legal assim. E até porque que eu entrei na faculdade mágico. Depois de muito mais velho, assim, nem foi depois do segundo
1: Putz, então Cara, na faculdade eu disse Aqui eu não vou ser um merda Aqui nessa, puta, nessa faculdade eu não vou ser um merda Eu vou ser o melhor aluno, e fui, cara Eu fui um dos melhores Alunos de design que aquela faculdade teve Porque eu era empenhado porque eu estudava, porque eu entregava meus projetos e eu queria entregar o melhor projeto. Os professores me conheciam como um bom aluno, um cara que se esforçava, tanto que, porra, cara, foi emocionante para mim. Anos depois, a faculdade me convidar para ser um dos alunos de destaque da faculdade. Então, se você entrar no Instagram da faculdade, tem um vídeo meu lá falando como foi é, estudar na instituição. Então, aquilo ali para mim, de um adolescente que não era bem quisto pela escola, é, para um aluno destaque da faculdade, aquilo ali para mim mostrou como seria o tom da minha carreira como designer. Então, muito do que eu sou hoje, eu, eu devo a transformação que a universidade teve na minha vida, né? Porque isso acaba muito com a tua autoestima, cara. Você ser um aluno ruim e ser reconhecido por ser um aluno ruim te faz se sentir ruim, te faz se sentir um merda. E aí entra nesse ciclo de você sentir um merda. Ah, se as pessoas estão dizendo que eu sou um merda, eu vou dar um motivo para elas terem razão. Então eu vou ser um merda. Então, imagina se eu tivesse saído pro mercado de trabalho direto a escola. Cara, eu teria sido um péssimo designer. Sabe? Péssimo, péssimo, péssimo. Então, entrar a faculdade e estudar e entender e aprender e as pessoas me reconhecerem por ser um bom aluno me fez assim, pô, se as pessoas estão me considerando um bom aluno, eu vou dar um motivo para elas me verem como um, um bom aluno. E isso transforma num ciclo vicioso positivo. Então eu saí da faculdade, cara, eu já estava muito bem empregado, era diretor operacional de uma das melhores empresas de São Luís do Maranhão da, da área de produção audio, de, de produção gráfica. É, eu tinha um carro que a empresa me cedia, a gasolina era a empresa que pagava o meu salário era de mais de 2 mil reais e eu, eu acho que eu tinha, tinha acabado de fazer 18 anos de idade. Então... Então, assim, eu sei que tem excelentes profissionais que são fodas hoje sem nunca ter pisado uma, numa universidade. Mas se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria tido metade das coisas que eu tenho hoje.
0: Não, mas Total, cara, eu, não, eu sou um cara que, que sou eu não sou nem defensor e nem eu não sou contra nem a favor. Eu tenho uma, uma teoria. A teoria é assim... Se tu tem tempo pra fazer uma faculdade, porque tem pessoas que não tem tempo, tem pessoas que estão é, né, numa correria que elas não têm tempo e nem dinheiro, assim, elas tão, são uhum. carentes disso, né? Sim. Cara, não é a faculdade que vai te transformar num super profissional, eu acho que não Uf. é isso.
1: Eu é, acho, é, sim, é.
0: que a faculdade, ela talha, ela vai te dar uns atalhos... Ela vai te, tipo assim, tu vai ler vários livros que tu não leria se tu não fosse pra faculdade. Tu vai conhecer várias pessoas legais na faculdade que são professores, são pessoas de mercado. Tu vai ter uma outra visão disso. Tu vai ter uma visão da profissão que tu nunca teria se tu fosse um micreiro, que tivesse sempre na rua. Então, assim, faculdade é muito do caramba. O único assim, lado ruim da faculdade é que ela não, ela não forma um profissional. Tu não sai de lá, assim, um cara apto ao mercado que tu vai... Meu, não vai, entendeu? Porque, porque não é pra isso, né? A faculdade, ela te dá uma outra base. Ao menos as faculdades que eu venho falando e as pessoas que até passam por aqui também falam e tudo mais. Só que eu sempre penso assim, meu, conhecimento não ocupa espaço. Então, se der pra fazer uma faculdade, faça. E em momentos que nem tu disse, assim, tem pessoas que, que nosso Brasil é muito grande e nosso Brasil é muito pobre, né? é muito, uhum. muito grande, é, assim. Então, tem pessoas que a faculdade é o único meio que elas têm de sair fora daquele, daquele ambiente, entende? Porque uhum. quando ela vai para uma faculdade, o ambiente que ela tá é diferente, né? É um Sim. ambiente mais propício para culturalmente melhor, ela não tá naquele ambiente precário que de repente é a casa dela, né? Ela tá, ela tá envol envolta em outras pessoas que têm uma realidade diferente. A ali puxa ela para outro lado, né, cara? Ela não, não fica dentro daquele, daquela bolha dela, né? E assim, Cara, pô, irmão... beleza? E daí, quando tu pegou e te formou? Daí tu. E, e tu, quando é que tu começou assim, a, a empreender, ou tu, ou tu já foi, uh, continuou trabalhando nessa empresa? Como é que tu, come, como é que tu seguiu? Assim? Como é que tu chegou até agora? Assim? Irmão, eu queria ter tido
1: condição para não ter o pensamento que eu tinha naquela época. Tá? É, foi legal a gente ter dado todo esse contexto, porque agora as pessoas podem entender que o meu objetivo com o meu trabalho não era revolucionar o design. Não era ser premiado Não era ser relevante Não era nada além do que resolver a minha vida, irmão Não tinha outro objetivo O que eu estava procurando era grana Eu não estava procurando ser um profissional melhor Em momento algum O meu objetivo sempre foi dinheiro Porque eu queria poder é, sair da casa do meu pai Ter a minha vida, ter o meu carro, ter meu apartamento Todos os sonhos que eu achei que a minha infância, cara Foi sobre possibilidades a minha avó sempre deixou claro que eu ia ter tudo. Tudo, 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 tudo. Porque ela escondia o problema, que era não ter grana pra ter tudo. O meu pai foi o contrário. Ele sempre jogou na cara que e eu, Assim, não é culpa dele, é culpa da forma como ele foi criado também. Porque se eu contar a história do meu pai, tu chora, sabe? Então ele tinha um motivo pra ser daquela forma. Ele era o contrário. Irmão, só vai conseguir se tu tiver se tu for fazer. Porque eu não vou ser o cara que vai te dar teu primeiro carro, não vou ser o que vou financiar tua primeira casa, que era coisa que minha avó provavelmente faria. O meu primeiro carro, não tem problema, ela daria. O financiamento da casa, da minha, primeiro da minha primeira casa, seria ela que resolveria. Então, naquele momento que eu saí da faculdade, cara, a melhor proposta seria que iria vencer comigo. E a melhor proposta não era de, cara, se aparecesse uma agência dizendo assim, olha, venha trabalhar na Tátil, porque aqui você vai crescer como um profissional. Você vai ser incrível, irmão. Incrível, 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 incrível. Você vai saber que você vai conseguir tudo. Mas agora a gente não pode te pagar nada. Eu nunca ia. ia me... Essa proposta nunca ia me ganhar. Nunca. Mas Caio, é tátil. Se você saísse de lá... Esse é o problema. Se. Se eu saísse de lá, quando eu sairia de lá... E se minha avó tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. Esse não era, para mim, esse se não existia. Era o agora. Agora você tem quanto para me pagar? Então, quando eu fui me formando, eu fui procurando sempre a melhor proposta. É, eu tive aquele momento onde a melhor proposta era uma empresa que estava me dando meu primeiro carro que estava me pagando o melhor salário, e depois ali dentro eu comecei a pegar os meus primeiros clientes, que foram pagando em um projeto que eles me pagavam no mês, e aí eu fui me desvencilhando, fui trabalhando como freela, fui procurando sempre isso, o, o cliente que estava pagando mais, então a minha trajetória foi uma trajetória muito mais financeira, de ascensão financeira, e que agora, por ter ascendido a muito mais do que eu sonhava na infância, agora de dois anos pra cá, a minha busca é de ser um excelente designer, sabe, então eu não consigo ser poético nesse momento e eu, e assim é, muitas pessoas que passaram a me seguir que me seguem até hoje que me chamam de tio mesmo por querer que eu seja o tio delas que, 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 que participaram de uma mentoria chamada Caos, que foram mais de 40 sobrinhos a maioria delas é por ser, ter sido sempre muito honesto. Tem muita gente, cara, que me segue do interior, do interior do povoado da tribo. E que não estão interessados em poesia. Estão interessados na mesma coisa que eu tinha interesse há anos atrás. Eu preciso me resolver financeiramente, cara. Eu preciso sair dessa casa onde as regras não me encaixam. e Então... a eu, eu poderia muito bem ter... Por exemplo, eu fui sócio de um, de um estúdio, de uma agência, que era a... Meu Deus. Caraca, primeira vez que eu esqueço o nome. É foda, né? Eu vou ficando velho, eu vou esquecer nas paradas. A Post Machine, que é de São Luís do Maranhão. Fui sócio lá no início. É, eu não fiquei. Por quê? Por questão ideológica? É o que eu vou dizer. Mas não. Não tava... É tipo assim... Não tava te pagando. Pô, sócio... Sócio ganha Prolabore. Dono do teu próprio dinheiro Você ganha o que o, dinheiro, o que o cliente coloca na tua conta pô. Então eu tava ganhando Como sócio de uma agência Que para o futuro prometia ser incrível 2 mil reais Quando na verdade o mercado tava me pagando 5 para ser dono do meu, da minha própria agenda Entendeu? Então era muito sobre isso A busca sempre foi essa E aí de uns anos pra cá é que eu tomei jeito Entendi, cara, beleza Relaxa, para Repensa, reestuda e recria a tua forma de trabalhar. Então eu devo a qualidade do meu trabalho e a admiração que as pessoas têm ao meu trabalho a, cara, dois anos de trabalho e de esforço inquieto de sempre entregar o melhor.
0: Não, pode crer, cara. E tu falou uma parada que, que é real, que é assim, ó. Uh, eu também, cara, é dinheiro. Sempre me moveu, foi o dinheiro. Sempre gostei de design, sempre achei legal e tudo mais, mas dinheiro. Tipo, nunca uhum. abandonei Freela, sempre peguei cada vez mais Freela, queria ganhar dinheiro, não me interessava se assim, era pra portfólio, se não era, se assim, ah, rap, o fulano. Mano, dinheiro, sempre gostei de dinheiro. E, e também, depois de velho, quando tu tá mais velho, tu começa a perceber que tá, meu, beleza. Só que pra mim ganhar mais dinheiro, na verdade, o objetivo permanece o mesmo, tá? Só que assim, sim. pra eu ganhar mais dinheiro, eu preciso me tornar um cara melhor, um designer sim, sim, melhor. Sim. Daí eu vou ganhar mais dinheiro. Perfeito. Tem esse Perfeito. lance. E tem uma outra coisa também, cara, que é que, que tu falou o um negócio da Tátil, tá? Que é assim, ó. Infelizmente, no Brasil, infelizmente, e eu tô falando, infelizmente, que eu tenho um conhecido na Finlândia e, e ele foi, foi. Hoje ele trabalha como um product manager lá na. na product designer lá na Finlândia, tá? Para uma grande empresa de, de varejo de lá da Europa. E uhum. E cara, quando ele foi para lá, ele era designer gráfico aqui, né? Daí ele foi para lá e certo. tal. Oh, puta, mas nunca tinha trabalhado como como nessa posição e coisa. Só que o governo lá da da Finlândia paga uma, tipo, um auxílio, um bolsa família, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Uhum. Só que não é uma coisa assim é, tão desesperada, é, é qualquer pessoa que queira, tipo assim, chegou lá ou, ou tá num, num momento da vida e precisa de uma grana durante seis meses lá é, pra se manter, né, pra se manter uhum. naquele, só que assim, a grana não é, meu, é uma grana válida, entendeu? Uma grana que tu consegue pagar, pagar tua comida, pagar teus custos. É uma grana digna. digna. É uma, uma, uma grana digna, é alguém que te, te patrocina, tu não vai... Não é uma grana pra te pagar cartão de crédito, né, meu? É uma grana uhum, pra te pagar sim. um aluguel justo, um, um, uma alimentação, o teu estudo, então, então é uma grana, um patrocínio, os caras te patrocinam por seis meses e com essa grana, meu, foi a grana que manteve ele pra ele poder se aventurar nisso. Pra ele poder uhum. dizer o seguinte, olha só tátil, entre aspas, que não era tátil lá. E eu aceito ganhar uh, durante seis meses quase nada, pra mim adquirir esse conhecimento. E daí depois o salário, daí sim, meu. Daí quando tu passa daquela, da redentação ali, né? Daquela, daquele uhum. período ruim, mano, tu ganha cinco vezes mais do que tu tava ganhando sim. ali. Porque tu ganhou, adquiriu a experiência. Perfeito. Então assim, qual é o grande dilema do brasileiro que é pior ainda, tá? O pior uhum. ainda é isso também como empreendedor, como pequeno negócio, o cara, o, o cara não consegue abrir um negócio. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, velho. Ele não tem o capital, velho. Ele não tem. Sim. Ele não tem como se manter assim durante um ano com a, com um troço dando prejuízo para ele. Ele não tem esse dinheiro. Ele precisa trabalhar de manhã para comer de noite, entendeu? E Sim. isso nunca vai dar certo. Não tem não, só se tu é um fenômeno que que tu consiga é. Né, um falava Augusto da vida, que, que, que é um fora da, completamente fora da curva, um cara que né, tem uma, uma autodisciplina e uma coisa uhum. muito foda, que é muito fora da curva mesmo, que tu vai dar certo, cara. Porque senão fica muito é, difícil. É
1: aquilo, né? Um em um bilhão. É muito difícil. Eu cara. No bilhão.
0: É muito difícil. E existe, claro que existe, eu não tô aqui dizendo. Mas assim, é muito difícil. Então é legal ouvir falar assim, que realmente, cara, no, no início, se você tá escutando isso, ah, cara, pô, perdi uma oportunidade. Não, mano, relaxa o coração, porque assim, ó, a vida é dura mesmo, a vida ela é amarga, e ela, ela, uhum. e tu tem que jogar o jogo, velho, se tu tá no Exato. jogo do dinheiro agora e tu tem que pagar tuas contas, tem que ajudar tua mãe, tem que, meu, é isso aí que tu vai ter que fazer. E daí tem uma Sim. outra coisa também, que eu gostaria de falar, que é o lance da prostituição do mercado, que tem um monte uhum. de designer aí que diz, ai, porque o cara que tá cobrando cem reais, ele tá prostituindo o mercado, queridos, olha só, velho. Se o meu amiguinho tá lá na Lan House, trabalhando em Lan House pra entregar o trabalho, ele tem que cobrar 50 reais, velho. Ele vai cobrar 50 e tá tudo certo. Até porque é o seguinte: cliente que paga 50 reais é o cliente do designer de 50 reais, cara. Não é o um designer que vai te cobrar, que, que vai cobrar, uh, que vai pagar 5 mil reais, vai pagar 10 é. mil reais no trabalho. Não é, não é o mesmo é. cara, entendeu? E, e ninguém prostitui mercado nenhum, cara. Cada um tá numa realidade, entende? Isso. E é Perfeito. isso, velho,
1: sabe? Cara, é, 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 é pontual, tá? Ah, e assim, pra essas pessoas que cobram 50 reais, 100 reais uma marca, é... elas precisam estar lá, porque tem clientes que só podem pagar isso. É... Mas assim como eu, eu, eu não gosto de ver pobreza e injustiça, eu quero te ver nessa situação hoje, mas eu quero que você pense na evolução disso. Eu quero que você busque evoluir e amanhã cobre 200 e, amanhã, e depois de amanhã cobre 800 e daqui a pouco poder estar tá cobrando 1.200. Eu tenho histórias assim nos meus sobrinhos que, que antes de me conhecer cobravam 80 reais uma marca e que semana passada veio me agradecer porque cobrou pela primeira vez na vida dele 1.200 reais num projeto. E, e se você tá muito tempo nessa jornada, lembre-se que quem anda com porcos, migalhas comerá. Então, cara, tipo, é aquela ideia, né? Ah, tá prostituindo o mercado. Cara, o mercado não é uma cidade de prostituição. A prostituição tá numa rua só. Inclusive, na tua cidade deve ter a rua da prostituição. E as pessoas que estão andando por lá é porque agora precisam estar lá ou só conseguem consumir a partir dali. Ficar lá por muito tempo é o problema. Mas ser um, um momento de transição, ser um início, cara, é, é como se disse. O, o jogo é esse, o, o jogo é sujo, cara. Você, não, você em casa não faz ideia de quanto lá em cima o jogo é tão sujo quanto não, aqui embaixo.
0: Tão sujo. Tão, é igual, entendeu? É igual. E assim, ó, o lance que tu falou do, do que é real, assim, é, na verdade, a nossa missão aqui é mostrar pros caras pras pessoas que estão cobrando 50, que cobrar 50 não é o jogo. Entendeu? Que assim, cara, hum. olha só, tu não merece cobrar 50. É só isso. Não tem problema cobrar agora. Ó, oh, meu, tudo hum. bem. Só que eu quero que tu tenha uma fagulha na tua cabeça dizendo o seguinte, pá, meu, Léo me disse, o Caio me disse, o, o Kimura me disse, o fulani me disse, a galera me disse que é o seguinte, não tá valendo eu cobrar 50. Eu preciso Sim. aprender a cobrar 200. É só isso que tu tem que saber. E Sim. não ficar na tua... Na tua não ficar numa bolha ou achando que cobrar 50 tá justo. Não tá, uhum. entendeu? É só isso. E assim, uma coi... e é uma coisa automática. No momento que tu começa a sentir que teu conhecimento começa a aumentar, é natural uhum. que tu vá querendo aumentar o preço. Sim. É, é Sim. natural, cara. Tu não precisa nem fazer força, assim. Tu vai começar a é. se sentir, vai começar a se sentir roubado cobrando Exato. 50, né?
1: Na verdade, não, não... é a mesma frase que a gente colocou lá atrás, né, cara? Não é digno. Você Não tem é que digno. buscar a dignidade do teu trabalho, cara. Não é digno você cobrar 50 reais porque você, o seu tempo vale mais do que isso. É, Tipo, assim, as, a gente se vê nessas contradições diárias. Tipo, você contrata uma moça, eu vou contratar uma moça aqui pra casa pra ela limpar aqui em casa. Aí ela vai passar o dia todo aqui, uma diária, e a diária dela custa 150 reais. Ela vai passar 8 horas aqui Tipo, a hora dela tá muito baixa e mesmo assim você quer negociar no preço dela. Não, faz 120? Não, faz 100? Não, é. não cara, tipo, acho que o trabalho dela valeria até mais, né? Acho que valeria um pouco mais, né, irmão? Então, é, é, é muito sobre isso e sobre a consciência é, e ter consciência, né? Sabe o que eu vejo muito, cara? Isso por já ter navegado e conversado... E saber do que acontece no, no nível mais alto, até no nível mais baixo desse nosso mercado, é o cara que passou por isso, cara. Passou por uma situação onde ele tinha que cobrar, porra. Quando ele cobrava mil reais, ele tinha ganhado mês, né? E sabia, e quando ele foi crescendo, foi cobrando mais, foi tendo mais grana. Tipo, pô, cara, é, eu hoje sou o cara que contrato, né, cara? Sou o cara que contrato. E isso é muito positivo, porque às vezes eu pego um cara muito novo e eu pergunto assim, cara, quanto vai custar esse teu serviço? E ele fala assim, tu acha que dois mil tá justo? Irmão, você que tem que me dizer, cara. Não sou eu que tem que te dizer quanto é que tu e vai eu cobrar. Não, eu, cara, eu é não negocio o preço, velho. Eu não É, não irmão, você está me dizendo que é dois mil reais? É. Eu vou dizer pro cliente que custa tanto. E eu, digo, e eu faço mais, que é uma coisa que não acontece, tá? Eu falo, cliente, esse cara aqui fez o motion você vai pagar diretamente pra ele. Porque é pra ele saber que foi isso que eu te passei e pra você saber que foi isso que ele cobrou. Porque que é que eu não tô que eu, acontece?
0: Sobre, eu não tô ganhando sobre o teu é, trabalho. o é. que
1: mais acontece é ah, você cobrou 2 mil, mal você sabe que isso custa dez. É. Cliente, ele vai fazer esse VFX super complexo, ele vai passar um mês nessa porra, não vai dormir, ele tá, vai custar 10 mil reais isso aqui. Vai lá, paga dois, fica com oito. Isso é agência. Isso. É agência. Que a é uma... agência, cara. Tipo, hoje em dia, esse universo de agência, ele tá a um nível ainda mais in... antipático. Não, eu acho do... ridículo, cara. Uma que pessoa que...
0: consegue fazer isso. Cara, porque quem paga a conta é o cliente. E na verdade, sabe quem paga a conta é a gente, porque é a gente que paga o produto que o cliente teve que botar mais caro, porque a agência cobrou mais caro dele e é uma cadeia, Sim. entendeu? É, então, é uma cadeia interminável meu, de que. tem uma outra coisa que eu faço também é o seguinte, ó. Ontem mesmo eu, eu tô botando de pé um blog pro ano que vem. E uhum. eu quero fazer, tô fazendo bem organizadinho agora, tô me dedicando bastante à produção de conteúdo e tal, e eu quero fazer a, a capa do, do, dos posts, uma ilustração. Eu acho muito legal isso, assim. Tem uma ilustração tipo o... Tipo meio Timp, por exemplo, sabe? Ou a Golderi, Sim. assim. Uma, uma ilustraçãozinha uhum. legal. Cara, eu não Beleza. sou ilustrador, né? Eu vou atrás de um ilustrador. Uhum. Daí botei no meu no stories. Cara, alguém conhece o ilustrador? Vieram algumas pessoas. Passei uns briefings, assim, mas meio por cima. E veio os preços. Sim. Cara, uma disparidade de preço, assim, completamente bizarra, assim, sabe? Uhum. E, obviamente, que a pessoa que mais me cobrou era a pessoa melhor mesmo, assim, a pessoa que, pá, cara, aquela ali eu queria muito trabalhar com ela, queria muito. Só que Sim. a grana que ela, que ela me cobrou, totalmente justa, inclusive barato ainda, pelo trabalho dela, uhum. conhecendo o mercado uhum. que eu conheço, né? Só que, Sim. cara, meu budget é, é, é nada, entendeu? Eu não tenho, eu tô tirando do meu pra fazer, então, eu uhum. realmente, eu vou ter que começar um MVP, vou ter que começar pequenininho e tal. Sim. Cara, e expliquei pra ela, falei, cara, olha só, eu não tenho como, não te, infelizmente, eu não tenho como trabalhar contigo agora, porque, cara, não tenho, e eu não tenho nem cara de pau de te fazer uma contraproposta, porque o que eu tenho uhum. vai ser infimamente um valor, tá ligado, assim, não tem como te falar, ah, olha só, é a metade, é um terço, não tem como fazer. Sim. E daí ela disse assim, não, Léo, mas eu quero muito trabalhar contigo, quero muito, cara, é uma oportunidade que eu tenho demais, quanto é que é o máximo que tu pode pagar? ah, mano, daí eu falei, e nem era, eu nem poderia pagar aquilo, sabe, assim, eu nem Sim. poderia, eu já tava, mas assim, ela me encantou e eu também, daí eu pensei o seguinte, não, cara, então eu vou, eu vou investir nisso, né, então uhum. fiz uma proposta pra ela de um valor que eu já não podia pagar, mas, mas era muito abaixo do que ela cobrou e ela Sim. me fez uma contra-proposta, me disse o seguinte, Léo, eu aceito esse dinheiro, tá, só que tu faria pra mim uma mentoria, porque eu gosto muito do teu trabalho, eu tenho muito dúvida que eu acho que tu poderia me esclarecer e tal, ah, tá, mano, fechou todas, por que que fechou todas? Porque ela tá ganhando, ela vai ganhar uma coisa. Eu me sinto menos mal, porque, pô, ao menos eu não tô uhum. né, explorando a pessoa, eu não tô indo num valor mais baixo que, que ela tá recebendo. Sim. E os dois vão ganhar, é um ganha-ganha. E assim como, cara, as pessoas que me mandaram o um orçamento muito mais baixo, eu falei com as pessoas, falei com elas assim, cara, olha só, eu acho que teu trabalho vale mais que isso. Porque tu tá cobrando um valor, cara, completo. E o cara me disputa, léo, Léo, obrigado, cara, ao menos tu me deu uma... porque eu também tava com essa dúvida e tal, não sei o quê. Então, assim... Uh, muitas vezes, cara, quando o cara me dá um preço muito baixo, eu, se eu posso pagar, né, tem projetos, às vezes que eu já tenho um, um budget pré-definido que é maior do que o cara me deu, e eu, eu prefiro pagar um pouquinho mais, porque eu sei que o cara vai dar, meu, 110%, sabe, assim, quando o cara... Meu, isso muda tudo, cara, muda o jogo, sabe, o cara vai fazer uma coisa melhor do que ele, do que ele pensou uhum. fazer, sabe, por causa de dinheiro. Uhum. E na real é mesmo, cara, a gente vive pelo dinheiro, mano, então... Não temos que ter vergonha disso, não temos que ter, ai ah, não, o design, mano, é, o design vai a, a, começa a partir do momento que tu tem as tuas, as tuas uh, necessidades resolvidas, né, não adianta nada Sim. tu estar tá trabalhando ali pelo futuro do design, sendo que tu não tem dinheiro pra pagar tua, tua internet, é. entendeu, Exato. ou tua comida, né, velho, então é muito louco assim, né nesse, nesse clima. Mas, Caio, me diz uma coisa, e como é que tá a tua vida hoje, mano? Como é que tá, assim, qual é que tá os, como é que estão tá os projetos, o que que tu imagina pra... A gente tá gravando é. esse podcast no final de 2021, só pra vocês terem uma noção, dezembro, né? Hoje é... Dezembro, dezembro. É, finalzinho sei, do mês. Esse, esse programa vai sair mais ou menos quando, pra eu ter uma ah, ideia? Ah, mano, janeiro, né? Porque... Janeiro. Ah, é, até janeiro. porque é duas semanas, uma semana mais é janeiro, É
1: verdade. Né? A gente, ainda não é Natal aqui, galera, só pra vocês terem uma é. ideia. Vamos, vamos datar o programa. Ainda não é Natal aqui. É, cara, eu queria muito poder estar tá aqui hoje, cara, te falando sobre um dos projetos mais importantes da minha vida até então, que é o Nemesis, que é a minha, é a primeira minissérie de design que a internet vai ter, e é um projeto que eu já tô há, cara, sete meses trabalhando em cima dele, eu queria, eu queria muito que tivesse saindo no Natal, porque seria um presente pra mim, um presente para um monte de pessoas que tá esperando essa minissérie sair. Sabe, pessoas que estão aguardando e estão tão ansiosas quanto eu, para que ela saia. Mas eu aprendi com o tempo é, que só... <risos> Me perguntaram outro dia e eu acho que eu encontrei a resposta perfeita. Ah, quando é que sai o Nemesis? Eu respondi, quando estiver pronto. Quando estiver pronto, vai sair. É, porque eu estou fazendo algo mas muito, muito especial, mas muito especial mesmo. E, aí, e, e qual é o nível de especial? Uhum. É, alguém falou... Hum, acho que foi minha Siri aqui. Ah, ela ela ficou curiosa também. Ela ficou curiosa com o Nemesis. <risos> hum, hum, me conta. Me conte é... mais. Me conte mais. Então, é, o Nemesis é uma minissérie de, de, feita em três atos. Então, são três capítulos. Cada capítulo deve ter duas horas de conteúdo ali, de conversa, de ideias, de maluquices que eu estou escrevendo, roteirizando Vou atuar, filmar, editar e entregar. Vai ser tudo feito por mim. Não vai ter ninguém que vai colocar a mão nesse material, a não ser a minha pessoa. É, e o mais importante, que para mim é condição sine qua é non para que isso exista: eu não vou vender enquanto não tiver pronto. Vai estar tá tudo escrito, gravado, cortado e editado, e quando tiver pronto, aí sim eu vou vender. Porque o que acontece hoje é uma venda antecipada de algo que você ainda não fez. É, então a galera. pessoa vai lá, grava dois episódios <risos> grava dois episódios e vende como se tivesse um conteúdo de 40 capítulos. Se as pessoas apostarem, ele continua gravando. Se não apostarem, foda-se. Então, antes disso, eu preciso ter o um material nas mãos. Porque o que acontece? Quando você vê muito esses trailers, por que, que eles são tão parecidos? Por que, que essas vendas são tão parecidas? Porque as promessas são as mesmas. Porque o que você tá vendendo é uma promessa e não o que tu tem nas mãos, porque você não tem nada nas mãos.
0: não E, cara, então e na real você... fica tudo muito nesses lances de gatilho, de ah, é, vamos... exatamente Ah, oferta e vamos... Eu, eu, eu trabalhei com o mercado de lançamento, cara, nesses últimos seis meses, com os grandes players do mercado. Eu trabalhei com uma agência uhum. chamada Egratitude. Os caras lançam... Puta, uns caras gigantes, assim, milhão e tal, não sei o que. E... E, e eu já tive contato com com lançamento um tempo atrás fórmula de lançamentos coisas assim uhum. é o seguinte cara eu tenho uma opinião sobre isso primeiro delas é que lançamentos nesses formatos eles estão com data marcada tá e eu não tô falando Sim. isso da boca para fora porque tanto na empresa lá e tal os números começaram a, a ser modificados porque meu, o mercado ele tem uma ele tem um ciclo né cara ele tem um Exato. momento porque assim as pessoas começaram a perceber que nasceu ah, um pouquinho cara ah tá, mas é, o cara vai transformar a minha vida, o cara vai isso, o cara vai. Mano. Mas
1: é, é a terceira transformação que eu compro e nada é, eu aconteceu. Dia, nada a não acontece, ser eu ter Nada com meu dinheiro.
0: É, eu acho assim. Eu acho que conteúdo, educação, tá? Eu tô, o mercado de educação para mim é o um mercado dos mais importantes do mundo. Para mim o é um mercado uhum. de educação é a base de tudo. Não tem, não tem como tu ter um bom, um bom carro, um, tu ter tudo, qualquer outra profissão parte da base de educação, qualquer uma, né? Sim, sim, sim. E o, e o mercado digital não precisa nem falar nada, eu acho que tá tudo aí, né? A IAD, eu acho que o métodos de ensino, eu acho que isso aí a gente vai ter que estudar muito, mas a maneira de lançar, eu acho que essa coisa do vou fazer uma super oferta com gatilho mental, com escassez, com caçamba, mano. Isso aí não sei, sabe? Eu acho que isso aí é até um ponto. Eu acho assim, se tu tem um produto do caramba, um produto bom, com uma, 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 uma proposta de valor clara, né? Uma proposta de transformação clara. Ó, cara, que nem. Eu tenho aqui um produto que vai resolver esse lance aqui, cara. Tudo Sim. bem, eu bater nesse lance, bater na bater no, no, no motivo que ele vai resolver, no, né? Levantar uhum. essa. conscientizar a pessoa que ela precisa daquilo. Mas agora, criar gatilhos para isso, criar coisas. Eu não sei, eu, eu tenho até um passo um pouco atrás, assim, com isso por, por, por motivos. Não sei, pode funcionar ainda. Eu acho que funciona, tá? Porque eu vejo resultado, uhum. eu vejo uma galera fazendo, ah, mas porque o cara tem resultado, é, o resultado, é, como é que eu posso te dizer? O fato passa por cima, né? Tipo assim, não, mas o cara tem resultado, Sim. né? Então a gente não uhum. pode discutir. Não, mano, uhum. sei lá, né? até certo ponto, eu acho que que resultado por resultado, esteronatário também tem, né, cara? Então, sim, sim. <risos> né? Então, é. não sei até que ponto tu tá percebendo... Qual, é qual é o KPI aí que tu tá querendo pegar, né? Exato. Então, segue, segue cara, eu
1: vou, eu, vou, eu vou te falar que... Eu acho que é por isso que as pessoas que me acompanham... É, são poucos, né? Comparado com grandes players aí, cara. Eu tenho, sei lá, 13 mil seguidores... É, e eu tenho poucas pessoas ali que são cativas, que me acompanham mesmo, e, e essas pessoas, elas estão comigo há muito tempo, cara. E tudo que eu, que eu, que eu lanço, é, que eu coloco de ideia na mesa, as pessoas compram. Essas poucas pessoas compram, porque é, o, eu, eu fiz o caminho inverso, que, na verdade, para mim, deveria ser o caminho lógico. Eu primeiro encontrei o resultado, para depois... Mostrar para as pessoas o que foi esse resultado e como chegou nesse resultado, né? Muitas coisas boas que acontecem na minha vida, elas não vão a público. E, ao contrário de uma galera que precisa que as pessoas vejam esse resultado a todo custo. É. Cara, é muito louco. Porque é uma parada assim, social, vou... né? Porque é uma parada, assim... É, eu vou te falar isso agora, porque eu sei que esse conteúdo só vai sair em janeiro. Porque se for ah. sair amanhã, eu não diria. Sim. É, eu tô vendo uma multidão de pessoas postando seus MacBooks novos chegando em casa, né? <risos> Pro Natal, os MacBooks que lançaram agora. É... Segunda-feira chega o meu. Tu não vai ver um Stories de eu postando, fazendo... Ah, tá aqui meu novo M. carro popular M. na minha mesa, tá ligado? Porque a porra custa um carro popular,
0: É, tá ligado?
1: Porque e teu trabalho não... vai ser o
0: mesmo, mano, conhecer esse o é um outro, velho.
1: Cara, vai ser, assim, eu tô comprando porque eu realmente quero comprar, porque eu não precisaria, tipo, eu tenho um computador muito bom, tem tenho um iMac 5K aqui em casa, tipo, com mais de 20 GB de memória, 1 TB de SSD, é... Eu só tô porque é uma atualização muito que o mercado está mostrando que vale a pena, mas é, relevante. Uhum. É, uma, é uma atualização realmente relevante. A gente tá indo para um chip proprietário da Apple que tem feito milagre com muito pouco e com pouquíssimo espaço. E é um presente que eu quero me dar de Natal de tudo que eu tive que passar esse ano, de tudo que eu tive que trabalhar, de tudo que eu tive que abdicar.
0: Ah, cara, eu, eu, eu acho animal, velho. eu acho que se dá pra comprar, é. tem que comprar, velho. É totalmente. É,
1: não, essa é a minha visão, mas cara, não vai ser um conteúdo que eu vou, você vai ver, pô, seria foda, né, eu boto a
0: câmera aqui, e aí eu mostro eu abrindo plástico e tirando papel e tudo a noção aqui. de que quando a gente faz coisa Apple meu é a maior engajamento que existe é o hum, é maior não... que tem não existe é, é. bate bate criança e bate gato assim é. de engajamento Eu não sei como é. como o nosso mercado gosta tanto tá ligado é, não é uma coisa muito louca que tu falou de, ah, de mostrar a sua vida e tal eu tenho cara 30 mil seguidores agora e já faz um tempo que eu produzo conteúdo e tudo mais sim Mano, eu nunca mostrei um trabalho meu. Eu nunca mostrei, Esse, eu não tenho né, nem tô... portfólio, mano, tá ligado? E as é, pessoas né, que mano, que... super acreditam no meu trabalho, super, assim... Uhum. Por quê? Porque eu, eu demonstro, meu, eu demonstro no dia a dia. Eu demonstro fazendo, tá ligado? Eu demonstro de em que... aula online que eu dou, eu demonstro no meu feed, eu... De eu vou demonstrando a parada, eu não, preciso, eu não tenho um pacote pré-pronto, ah não, tá aqui meu portfólio, olha só, os mockups lindos, olha aqui as coisas eu não precisei fazer isso pra, pra, pra produzir, né, porque, pra, pra, pra provar pras pessoas que eu sei fazer eu não precisei pegar lá testemunhos das pessoas, olha só o Léo é foda, uhum. pra, não precisei velho. fui fazendo, entendeu, no início ninguém acreditava, porque óbvio, era pequenininho comecei, comecei, comecei Sim. E a parada não vai fazendo, cara. A gente, é, é, que, o, é que assim, meu, o, as pessoas olham e ele, elas acham que é fácil, entendeu? Tudo na vida elas acham uhum. que é fácil. Muita, uhum. muita galera que é nova também, elas acham que é fácil tu ganhar uhum. 10 mil por mês. Elas acham que é fácil tu ganhar 20 mil. Ah, não, amanhã eu vou começar ganhando 20 mil já. Vai ser fácil. Não vai, velho. Não vai, tu não vai, vai ter que ganhar mil por muito tempo, do, até virar dois mil, até virar três mil, e vai ficar nos três mil muito tempo. Ninguém começou ganhando dez mil, cara. Ninguém Exato. começou com vinte mil seguidores, ninguém, cara. Todo mundo ninguém começou, começou porque, afortunado não, nesse claro, velho, ninguém, não existe isso. Quando tu vê, eu, eu dou um exemplo muito claro na, na música, né, quando tu uhum. vê lá uma, um artista, ah, vou dar o um exemplo da Marília Mendonça, por exemplo, que ela faleceu, né, mas assim, ah não, porque a Marília Mendonça apareceu do nada. Cara, do nada. Ah, fez sucesso, ninguém conhecia. Cara, ela tava amassando o troço ali há 20 anos já. Ela vinha fazendo showzinho, vinha, vinha, vinha. Até um dia que cara, ela tava... ela Não é nem isso, a consistência dela fez com que Naquele momento ela, ela, ela tava no momento certo, fez o show ali, fez a parada assim, conheceu a pessoa certa, mas ela já vinha fazendo. Foi só uma Exato. consequência, entendeu? Do, 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 é que nem tudo, daqui a pouco tu foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, ou nem fez ainda, né? Nem deu o teu boom é. ainda daqui a pouco. É, eu sempre Perfeito. penso que o dia de amanhã sempre é o melhor que vai vir, né? Mas assim, tu vem Perfeito. fazendo, vem fazendo, vem fazendo, daqui a pouco tu fez essa tua série, mano, essa tua série explode, velho explode, vai é. tá Netflix e pá. Aí tu pensa, porra, quem é o tio Kai? Do nada o cara apareceu. Aí tu vai é, ver, exatamente. cara, não foi do nada, mano. Tu veio não amassando o pãozinho ali, homem olado, porra, e veio, e veio. Então, o sucesso, ele é, ele não é, ele não acontece do dia pra noite, cara. Ele é o, ele é o, a, a, o lance do bambu, bambu chinês, né, que ele, durante cinco anos ele cresce pra baixo, né, cara. O bambu, vocês conhecem se tu conhece essa história, mas pra quem não conhece. Não conheço. É, o bambu chinês é uma planta, né, o bambu, e ela, uhum. durante cinco anos, ela não brota uma folhinha pra cima. Planta a semente, vai regando, 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 regando. E, mano, tu acha que não vai crescer da planta, né? Cinco anos, né? Durante Sim. cinco anos ela não cresce nada. No próximo um ano, ela cresce oito metros de altura.
1: Então, é, tipo é, assim, é, ela
0: durante é cinco anos ela cresce pra baixo, velho. Ela cresce pra baixo, ela cresce a raiz dela. Pra que quando ela cresça os oito metros, ela tenha como se suportar. Né? É, então um crescer pra cima... Si, é, mano, a parte que aparece é fácil, velho, mas é o iceberg, né, cara? A parte, a parte mais difícil é a de baixo, é a parte que tá pra baixo, que é, que é o conhecimento. Por isso que Perfeito. ninguém cresce do dia pra noite, assim, o um cara apareceu do nada aí. E, e, e os que aparecem do nada, por exemplo, tu vai lá e ganha uma mega-sena, o cara bota tudo fora, velho. Por quê? Porque ele não, ele não construiu aquilo, ele não, ele não tem na cabeça dele o mindset, ele não... não não tem ferramenta para lidar com aquilo ali, entendeu? É, e Diferente exato. de um cara que construiu um, construiu um mercadinho e foi indo, o mercadinho cresceu, o cara teve dois, três, quatro, dez mercadinhos e, e passou pelo perrengue. Agora o cara é bilionário, por quê? Porque ele manja, ele, ele, ele viveu aquilo, né? E é isso. Cara,
1: nesse interindo que tu falou logo no início, né? De que ninguém é, começa ganhando 10 mil reais por mês, ninguém começa ganhando 20 mil reais por mês... É, assim, tirando pela minha vida né? Na verdade foi uma coisa que eu sempre deixei claro que eu, eu só falo as coisas que aconteceram comigo Porque eu tenho muito medo de falar sobre a experiência dos outros E essa experiência não fazer sentido pra ninguém né? Então eu falo sobre experiências que aconteceram comigo E que fizeram sentido pra mim é, Você não vai começar ganhando 20 mil reais Porque é importante que você não comece ganhando 20 mil reais porque não faz sentido você ter 20 mil reais. Porque você não vai fazer a menor ideia do que fazer com 20 mil reais por mês. Não, é, é, é como você entregar para uma criança de, sei lá, 7 anos de idade, um iPhone 13 Pro. Não faz sentido para ela ter um, um equipamento desse. Porque não existe encaixe na vida dele que tenha necessidade de você ter um, algo nesse nível, sabe? Nessa magnitude. É, e é a mesma coisa que acontece com você, cara. Tipo. Por que, que você quer começar ganhando 10 mil reais por mês? O que, que você vai fazer com 10 mil reais por mês? E, e, e isso é uma pergunta que você deve se fazer e que o mercado faz também. O mercado diz, cara, não faz sentido essa pessoa ganhar 10 mil reais por mês agora. Vamos entregar uma oportunidade de 3, vamos entregar uma oportunidade de 5. E conforme a tua vida vai evoluindo, conforme as coisas forem acontecendo, naturalmente vai passar a fazer sentido você ganhar mais. E às vezes essa, esse, deslocamento, esse, esse deslocamento da realidade Que deixa as pessoas muito nubladas Porra, aquele cara ali tem 27 anos E ele faz 20 milhões por mês Você quer essa é, é, Quando você vê esse negócio absurdo Completamente fora de rota Completamente fora de tudo É que faz a tua vida não ter sentido nenhum E aí você quer vender Que essa falta de sentido Deveria ser pra todos porque você quer se sentir normal. E pra você se sentir normal, você tem que construir um universo onde mais pessoas deveriam ter isso também. E aí você vende a ideia de que, cara, eu vou te ajudar a ganhar 20 milhões por mês. Sim. Não, Porque é, tu vende... tá muito anormal isso aqui. Alguém é. precisa ganhar junto comigo. E aí tu descobre que, realmente, é muito anormal. E que você não conseguiu fazer ninguém ganhar 20 milhões por mês. A partir do teu método fora da realidade. Não,
0: é, é, não. Total, Totalmente, cara. E aquele lance de, assim, não acredite em gurus, cara. Não acredite em é. gurus, cara. Ah, não, porque o cara vai te ensinar a ganhar dinheiro ah, não, fácil. Não vai, velho. O cara não vai te ensinar a ganhar dinheiro fácil, entendeu? Não tem pode, O cara, pode, fácil, o cara é. pode te mostrar os caminhos. É o que eu tento fazer, assim. Eu tenho um treinamento chamado Bem Pago, que. que é até um, foi um treinamento que eu relutei muito tempo, cara, pra fazer. Porque eu. Porque ele explica. Ele não fala de design, ele fala sobre uhum. como. como. Uh, o cara que tá começando, cara, como constitui uma empresa, como o cara fazer um contrato, como o cara fazer uma proposta, como o cara calcular a hora dele, como o cara fazer pra atrair cliente, do tipo assim, pô, fazer mídia, tráfego pago, coisas que eu fiz na minha vida. Coisa que eu Sim. fiz, tá? Só uhum. que eu sempre achei meio assim, tipo, tá, mas eu, sou, eu não sou um cara que ganhei grandes fortunas fazendo design ainda. Mas aí eu, eu pensei uhum. o seguinte, mano, eu não preciso. Eu não preciso, porque... Tem gente muito, muito carente de informação. Tem gente que, cara, eu sei porque eu fiz pesquisa. Tem cara que cobra 200 pila, meu. 300 pila, 500 reais, cara. Entendeu? E, cara, olha só, velho. Vamos começar a cobrar 1.500. Eu vou te mostrar como fazer. Começa fazendo isso, sabe? Pô, monta um portfóliozinho. Faz assim, cara. Te posiciona desse jeito. É o um mindset, às vezes. Na verdade, uhum. a gente consegue passar adiante essa informação. Porque, muitas vezes, tu lê um livro... E tu pegou uma parte do livro só e aquela parte mudou a tua vida. Tu leu Sim. uma frase lá e aquela frase mudou a tua vida. E, e uhum. mudar a vida é uma coisa louca, porque é o um modo que tu pensa sobre a vida. Né? A tua uhum. vida não muda assim, as coisas não mudam. Né? Tu, tu, tu Muda o teu jeito de pensar. E tem uma outra coisa Sim. também que eu acredito muito assim: ó. eu li um livro também, que é na época que eu li uns livros mais de autoajuda, que é Pensa em Riqueza, acho que é. Ou... é acho que é Pensa em Riqueza, mas um livro bem tradicional, assim, desses de, de negócio e de dinheiro e tal. Uhum. o cara fala do termostato financeiro, né, que todo mundo tem um termostato pra quem não sabe o que é termostato, ele é um reloginho que, que tu regula a temperatura, bota frio Sim. ou quente, né, uhum. então assim todo mundo, ele, a teoria do cara é que todo mundo tem um termostato financeiro então assim, tu tem que, de repente teu termostato tá bem pouquinho aí tu, tu ganha pouquinho, mas se teu termostato é maior, tu ganha mais, então o que acontece um cara que ganha, ganhou 20 mil tá, um cara que ganhou 20 mil, já ganhou 20 mil na vida e segue ganhando do dia pra noite ele perde tudo, vamos dizer assim, tá? Ele, porra, uhum. aconteceu uma tragédia no mundo, ele parou e tal, começou a ganhar nada, meu, rapidamente ele vai voltar a ganhar 20 mil. Desde Sim. que as coisas voltem ao natural, né? Por quê? Porque ele, uhum. ele já aprendeu o caminho de fazer, ele, ele... A, a cabeça dele já trabalha com os 20 mil, ele já não consegue... É impossível pra ele ganhar mil, porque ele não, não consegue lidar com os mil, ele consegue fazer 20, né? Sim. E é a mesma coisa do cara que ganha mil, ele nunca fez o 20, então... É difícil para ele fazer um 20. Então é por isso uhum. que é gradual. É por isso que tu disse assim, Exatamente. ah, meu cara não começa ganhando 20. É claro que ele não começa ganhando 20, porque ele é gradual. Mesmo o cara que é filho de pai rico e, e a vida toda ganhou do bom e do melhor, ele não sabe fazer 20. Ele ganhou uma mesada de 20. Ele ganhava na conta dele lá, pô, um 20 mil, mas ele não sabe como é que aparecia aquele dinheiro. Ele não Sim. sabe fazer 20 mil. Que é hum. totalmente diferente, né? Fabricar Exato. o dinheiro, assim, fazer porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, né? A gente, a gente, a gente, pega. E ninguém te dá dinheiro, ah, toma aqui o dinheiro? Não, tu trocou é. por alguma coisa. Então tu fabrica ele, hum. né? Então Exato. é louco essa coisa assim de, de modo de pensar. Eu gosto muito desse desse papo assim de mindset. Qual é a marca sabe? desse
1: relógio no teu pulso aí? Oi? Qual
0: é a marca desse relógio que tem aí no teu pulso? Cara, esse é um Garmin, velho. Garmin. É um Garmin, Caraca. cara. Não, não, desculpa, não é um Garmin, é um Polar. A Garmin é o concorrente dele. Ele é um Polar, ele é um relógio de de corrida, tá ligado? Aham. Uhum. Eu achei ele me bonito pra, mais pra mais começar, eu achei ele melhor. bonito, e ele é um... Eu, eu, tinha, eu tinha um Xiaomi, sabe aquele mid-band da Xiaomi? Uhum, tô eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de relógio smart, porque uhum. pra mim não faz mais sentido não ser smart, porque, cara, isso aqui é muito do caralho, isso aqui me mostra o sono, me mostra... Quanto espaço eu dei, como eu corro, como eu sei o quê, enfim, várias coisas. E daí o Xiaomi me, me quebrava um puta galho, assim. Só que daí, cara, eu queria evoluir um pouquinho. Daí eu comprei esse polar aqui. Isso aqui é relógio pra triatleta e tal, mas eu não sou triatleta. Uhum. Né? Eu sou tri. Cara, deixa eu te... vou te contar uma <risos> história muito maluca. É.
1: Uma curiosidade, eu olhei esse relógio, eu logo vi. Por que, cara, esse relógio, ele é. Ele é. Ele é. Ele é. A empresa da Finlândia, né? É. é por isso, Polar, né? É... E eu, Caio César, sou hoje o responsável pelo rebrand da marca da Polar, cara.
0: Ah, é sério? Ah, é, mas então, é um bom trabalho, cara, porque é uma bosta essa é, marca da Polar. Tudo que,
1: assim, a única coisa que o CEO não deixa mudar é a marca. É a que marca que berda, é, não é, pode mexer. Ele é muito maluco. Eu, infelizmente, que eu acho essa
0: marca horrorosa. Mas tem um fundo. É que assim, mano, tem um fundo. Porra, essa porra tá, tá espalhada pelo planeta. Exato. Né? É, é
1: tipo a marca da Samsung, é feia, mas ninguém disse que é feia porque é a Samsung, né? Daí há tanto tempo que você é. já se acostumou com ela. Não, e
0: daí a gente vai entrar em outro papo, que é aquele lance do que é bonito e feio e do que é certo e errado, né? Porque, assim, pensa só. Quanta marca horrível, inclusive a marca da Coca-Cola, por exemplo. Pega a marca da Coca-Cola. Mano, ninguém faria uma marca igual essa atualmente. Hoje em dia. Não faria. E é uma marca péssima de aplicação, é uma marca ruim de, de leitura, não é uma marca fácil que tu olha para aquilo. Uhum. Claro que tu olha para isso, óbvio, tu, como signo. Né? Uhum. Tu olha para aquilo e beleza, tá, meu? Isso aí é. é que nem a Ford, que nem qualquer marca muito famosa que tu olha para aquilo como um objeto, já um símbolo que tu, tu nem lê. Tu só vê aquilo uhum. e sabe o que é, né? Mas Exato. como marca estética, assim, eu não acho que seja uma boa marca, né? Mas, cara, conta é. aí como é que tu vai fazer Cara, então, é,
1: eles, eles me convidaram para reestruturar o que está em torno da identidade, né? Então, é, é repaginar a estrutura visual deles. E tá sendo um processo super complexo, é, tem sido uma experiência bem desafiadora, mas, cara, é muito doido, porque é a primeira marca. E isso eu, eu só te perguntei isso, porque é a primeira vez que eu tô trabalhando com uma marca que as pessoas... Pessoas mais inusitadas e aleatórias estão usando, né? Hum.
0: Então, não, mas tipo... não é não, cara. Mas é aí que eu tô te falando. Aí já, já começa por aí. Uh, é legal pra tua pesquisa. Porque assim, ó. Por que que eu... O que que eu, que que eu comecei a buscar na minha vida? Comecei a buscar alta performance. Uhum. Por, por, por incrível que pareça, eu sou um cara que assim, minha vida inteira eu bebi pra caramba, fumei pra caramba. Mas assim, sempre fiz academia, sempre tudo, tá? Nunca fui um cara sedentário. A Apesar Fumei mundo... mas com saúde. É, exatamente, fumava cigarrinho, uh, atleta dos anos 80. Na esteira. Né? Atleta dos anos 80. Sim. 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 Saía, não, saía do, do, do treino, acedia o um cigarro. É, e cara, cara fiz muito dizer. tempo. Só que daí tá, meu, parei de fumar, parei de beber. tô Cara, tô num climão, agora tô meio gordinho porque eu tô comendo muito doce, cara. Ah, daí hum, é cara, eu sou maluco com doce. Meu, cara. nem fala, velho, assim, eu tô, eu tô comendo eu doce. O do chocolate comendo... é foda. Ah, tá louco chocolate. Qualquer doce, cara. Esse é o meu problema. Qualquer doce. Eu não tenho ruim. Eu, pra mim é qualquer doce. Não pode ser muito doce. Mas sendo...
1: É tem que ser muito doce. assim, tem que ser. Pra tipo... mim não, cara. Tiver muito açúcar eu já não curto. Tipo, eu não pego um, uma barra de, de chocolate do supermercado. Eu, eu quero pelo menos um cacau show um pouquinho mais rejeitadinho, sabe? Eu, 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 eu sou, sou meio mais, antipático
0: um sou... doce muito doce. Não, eu sou mais roots, assim. Eu pego se tiver doce eu como. E Mano. Cara, o doce é o pior pra engordar não tem, né, cara? doce embora é, de uma existe. maneira fudida é. né eu ganho um eu tô assim eu sinto que eu tô pato quadrado né cara mas eu vou dar um jeito nisso. Não, eu vou dar um jeito nisso. Eu no início, eu e tudo... a polar vai te ajudar com isso. Não, não, não me ajudou até agora, tá ligado. <risos> Só que tá lá? Só que acontece que eu, eu vou botando assim, por exemplo, ah, vou comprar um tênis. Agora, quando eu comprar, não, quando eu comprar o relógio, ah, né, vou comprar o relógio. Aí eu vou começar a correr de novo e tal. Comprei, não rolou. Aí, não, né, vou comprar um tênis novo. Comprei um tênis novo e tal. Comprei o tênis, não rolou. Aí eu comprei hum. uns fones de ouvido, velho, uns fones de ouvido. Não, não, quando chegar os fones agora eu vou. Só que assim, eu sou um cara muito do. Muito do início do ano. Eu sou um cara bem do início do ano. Então, assim, eu parei de beber no início Sim. do ano. Parei de fumar uns anos atrás, no início do ano. Eu sou um, eu sou um cara meio do, do início do ano, assim. E então, eu vou esperar agora esse início de ano e vou parar com açúcar. assim. Vou dar uma cortada no açúcar. Vou dá pro diet, segurada. assim. Vou, vou pro diet, meu. Vou fazer umas paradas diet, que dá uma uhum. gabelada no cara. Fruta. Vou fazer um. Falei já com o meu Sim. nutricionista, que é um cara do, do esporte. E daí eu lance do relógio, tá, meu? O lance do relógio é o seguinte. Uh... Eu procuro performance, e daí eu comecei a procurar marcas de performance, né? tipo, um uhum. relógio. Cara, tem dois, duas marcas de performance, daí tem a Samsung, mas não é, não é performance, tem, o, tem a Apple Watch, que eu acho bunda mole pra caramba, total bunda mole, assim, eu acho uhum. um relógio que... que... não gostei coxinha, do design coxinha, dele, coxinha. Não, não acho legal, assim, o design dele. Eu queria um relógio uhum. redondinho, tá?
1: E uhum. daí,
0: eu conheci a, tem a Garmin e tem a Polar. Isso, que é isso. Vou te contar a pior... Coisa desse relógio aqui. A coisa mais frustrante desse relógio aqui. Esse relógio aqui é, okay. é o Polar Unit. Acho que é o nome dele, tá? Acho que é Unit. É, Polar Unit. Acabou a pilha dele, a bateria ele é carregável, tá? É carregável. Uh -huh. Só que Sim. quando estourar, eu não tenho mais o que fazer. Não tem como eu trocar a bateria dele. Eu tenho que botar fora ele, velho. Olha que... Olha é, isso é tem fora, cabimento fora, isso. Velho. Assim, é, é o... Pra mim, não tem pra mim eles perderam o cliente, tá ligado? Eles perderam o cliente. Daí tu aí diz ah, não sei o que, porque daí tem a versão Advanced, daí tem, né, esse que é o unit que custa R$1.700, uhum. acho que foi. Aí tem o... Aí depois tem o Advanced de não sei o que, que daí é R$2.5, daí depois tem o não sei o que, que é R$4. Aí a partir do de R$4, aí sim, aí tu pode ir lá trocar a bateria, tá ligado? Só que tipo, uhum. mano... Esse aqui é um que não é um relógio barato, cara. Não é um relógio assim é que barato. diga, pô, não é, meu. O, o Shio, o Shio, e não tem nada esse relógio. Assim, não tem nada que o Xiaomi não tenha. Nada. O, é. tudo exatamente igual, não tem nada que o Xiaomi. Ele tem uma, uma parada diferente que é assim, ó. Ele tem como se fosse um coach. Então, tipo, tu marca aqui, tu, tu tem uns programas, uma programação no aplicativo que ele te diz assim, uhum. ah, eu vou treinar hoje. Aí ele te tipo, manda correr não sei quantos metros, daí ele faz um esquema de treinamento, assim. Sim. Mas não tem nada que, que seja muito diferente, assim, uma coisa que valha ah, 1.700 É mas pela marca. E Cara, ele discurso... tem um apelo
1: que eu aprendi, tipo, eles são super estudiosos lá dentro do, da Polar, tipo, quando eles me apresentaram o case deles, eles são uma das, uma das marcas que é, ele, eles até mostraram um gráfico lá de como as empresas lidam com os dados, né e como eles apresentam os dados. A Apple é uma das empresas que Pessimamente te apresenta os teus dados, porque eles não significam muita coisa pra ti. E a Polar, eles sempre procuram te entregar as informações de uma forma que seja útil e que seja realmente muito profissional. Né? Então, eles têm esse apelo tribal que é. Eles estão num lugar muito extremo, né, cara? Então, se você. É tipo um. Pô, cara, vai trabalhar, vai, vai fazer snowboard, vai, vai fazer esqui. Cara, você vai ter que usar um polar. Porque é. eles não vão. O, o, os dados vão ser captados de forma perfeita é. independente da condição que você estiver então por isso que ela é vista por, por pessoas de alto nível né? Alta performance. é para Iron Man porque tipo, cara, imagina um relógio da Apple fazendo um cara fazendo um Iron Man ele Apai. não chega, o relógio não chega até o final, porque o suor não é um suor comum, não é um desgaste comum, não é uma tensão comum é. Entendeu? É um negócio muito incomum. E, o, e, o, e a Apolar é conhecida por ser o relógio que aceita o i comum e que te entrega mais focar. É, não é, eles falam, a gente não é um smartwatch, a gente não tem nada de smart. A gente é um professional sportwatch. É né? então, mais tal, nesse meu. sentido.
0: Inclusive, eles têm a API aberta deles, né? Eu, se eu quiser, eu posso fazer um programa utilizando a API deles. Se eu manjar sim, de Python, sim. manjar de qualquer linha de programação, eu vou aqui e faço para mim um dashboard meu ah cara olha só eu quero Exato. puxar meus dados de sono quero puxar meus dados Perfeito. tranquilo tudo aberto que, tô tem maior,
1: eles eles são que tem maior compatibilidade né então ah eu não gostei do aplicativo da Polar cara pode usar da Nike a Nike consegue é. puxar o, o, as informações de dentro do, do da Estava, Polar pra, é, é. é totalmente cara vamos, é. vamos facilitar para quem quer alta performance eles têm um nível de personalização da tela de como você quer visualizar os seus dados que, por exemplo, a Xiaomi não tem. É tipo, é realmente um negócio... É, não, ah, não, eu é, quero aqui que é no certo. meio, tenha os meus batimentos cardíacos, e aqui nesse cantinho, tá, tá, tá,
0: é tipo, você personalizando num nível muito absurdo, muito né? Pe cara. Muito pessoal mesmo, tem mesmo, isso aí tem. Exato, exato, é, exato. E de repente eu não tô... Eu, a única coisa que me decepcionou foi essa parte do, do não trocar a bateria, eu achei meio... Putz. Cara,
1: é isso, por exemplo, eles têm um problema seríssimo Tá vendo esse, essa, essa tarjazinha Que tem embaixo do relógio que, onde tá a marca? Uhum. lá? Isso aí é tipo Um negócio muito antigo que, que no mercado é chamado de flat style Tipo, pneu furado Tipo, é no início dos relógios inteligentes que eles tinham, porque onde tem esse, essa barrinha, onde tá a marca, é onde Sim. ficam os sensores,
0: uhum. que a maioria
1: das empresas já conseguiram esconder em outro lugar e não precisa mais desse cortezinho. É mesmo, cortezinho. inclusive
0: tem uma bolinha ali, dá para ver aquelas bolinhas tipo... Exato, tipo um tipo negócio é.
1: muito antigo, muito antigo, que nenhum relógio hoje em dia inteligente tem, e eles ainda tem que é tipo, cara, porra, no início dos, Apple, dos relógios inteligentes aqui existia hoje, não precisa mais ter. Hoje dá para esconder os sensores em outro lugar e você conseguir própria, aproveitar a é, tela é, inteira. Embaixo da própria
0: tela, né, eles conseguem
1: ser. Exato. Então eles são cientes dos defeitos que eles possuem, dos erros que eles têm de mercado, mas parece, cara. E é o que eu tenho aprendido conversando com esse público de fora, é que é legal você ter alguns problemas. Porque você vai ter, a, a, você vai ter espaço para poder fingir que isso é um, um avanço no Uma futuro. Uma melhoria. Ah, conseguimos, entendeu? A hoje as
0: nossas baterias... É o batida mental da novidade, né, velho? É, Exato.
1: É o... Cara, se eu resolver tudo agora, eu não vou ter novidade para a semana que vem. É. Então relaxa. É. É, tipo, Obsolescência é... programada, o nome disso. Exato. tipo Eu tava, eu tava assistindo outro dia, é o Átila? É o, é o Atila que tava falando sobre isso que a Apple, eles, é, eles já poderiam ter apresentado muito mais novidades do que eles apresentaram esse ano. Eles só não conseguiram porque a gente tá tendo uma puta crise de chips no mundo. Onde ah, tá faltando chip para subir. Isso, isso, né? É porque tudo tá ficando inteligente, tudo ficando inteligente e com uma escassez. Até, de, até a falta de sal, a Genomoto tá trazendo problema para os chips. Então, cara, possa ser que o mercado, os celulares da Apple poderiam ter vindo muito mais avançados. Mas não puderam vir porque a gente tá tendo um problema de escassez da base do produto. Então, é, é realmente, tipo, a no... existe um sintoma que é o que eu tenho visualizado conversando com esses caras, porque ele, realmente eles estão num nível de inteligência de mercado muito maior do que eu nunca tinha visto. Tipo, as apresentações deles, eles vão te apresentar a empresa, eles te apresentam o um conceito, cara, que você realmente nunca viu, cara.
0: Não, e eles nunca, um... nunca viu. E eles têm uma visão de humanidade, né? Eles têm uma visão global, Exato. né? Eles têm uma visão assim... Muito global. Mano, olha só, os seres humanos estão se comportando desse jeito. Tipo assim, não é... Ó, oh, não, meu, Exato. meu público classe A... Não, não, não. Mano, aqui, ó, vem cá, ó. A gente tem tempo real, porque a gente tem... Eles têm tempo real, eles têm esse... Uhum. porra desse relógio Sim. espalhado pelo planeta todo. É, é. Ó, meu, a, a população tá dormindo assim... Os caras estão fazendo isso, né? Isso. Eles Perfeito. têm uma outra visão de. Perfeito. E, cara, e a galera Perfeito. nórdica, tanto até os alemães, toda a galera de lá, eles estão muito à frente, né, cara? Eles estão muito à Caraca. frente, assim. Quando a Mano. gente aqui tava. Quando a gente aqui tava no vapor, recém-descobrindo a parada, os caras já estavam fazendo coisas lá de outro. Do... É, não, muito avançado, né,
1: meu? Eu, eu vou te dar um exemplo. É, eu tava numa reunião dessas com um cara lá que que é o que me contrata, né? O, o diretor, o que aprova o que eu faço, o que eu não faço. É, eu tava, eu teve um momento do papo lá que eu comecei a falar sobre, pô, e esse negócio de metaverso, né? Uhum. Ele começou a rir. Olha, pô, o que, que tá rindo, cara? Ele falou: "É muito engraçado ver as pessoas falando sobre metaverso, porque eu que escrevi a tese de metaverso para Riot Games." Que hoje é a empresa que faz coisas sobre metaverso muito antes das pessoas falarem sobre isso. Então, ele, cara, a gente começou a estudar e a escrever e trazer teses e aplicar coisas no mercado há cinco anos e a galera só tá falando sobre isso agora. É, mas é, o, então mas é, é muito a engraçado né? ver. É. É, então, é tipo assim, eu sou louco pra que ele me mostre essa tese, né? Eu ainda vou, pô, cara, me apresenta lá aquela tua tese e tal. Tipo, foi ele que trouxe a tese pra dentro da Riot. A Riot é um, é um negócio muito absurdo, né, fã, cara? cara. Os caras... Eu sou
0: fã dos é. caras. Os caras que criaram o é. um Império fazendo videogame, né, cara? Tu pensar, Exato,
1: né? só que de uma forma que a gente ainda não tinha visto antes, exatamente porque eles colocam muito mais estudo, pesquisa psicológica é. e filosófica para dentro dos negócios e dos jogos que outras empresas não colocam, né? Não, então, tipo, para você... Eles estão falando sobre metaverso há muito tempo atrás, onde as pessoas achavam que eles estavam fazendo só jogos. É. Né? Eles, na não, verdade, eles não estavam falando só jogos. Na verdade,
0: o board deles lá é, cara, psicólogos, sociólogos e a galera Exato. de ciência, né? Se, se fosse só programador, cara, e game designers, todo mundo poderia fazer igual eles exato porque exato. né tipo pô aprender ali fazer fazer as linguagens todo mundo faz tem outras produtoras de, de, de videogame e por que que eles são tão grandes porque eles são realmente diferenciados os caras são é, eles
1: são eles são e eles não não se engane eles estão muito à frente e é por e eu vou, eu vou eu vou fechar o nosso ciclo aqui e é por isso que São Paulo é tão especial porque nós já estamos num país atrasado no, em relação a conhecimento, e pode vir qualquer pessoa te dizer, mas não, a gente já tem profissionais super avançados. Porque a internet entendi. conecta tudo. É, porque tudo. a internet... Blá, 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 blá. Não, não, cara.
0: Não.
1: A, o mundo está mil anos à frente do Brasil. Não se engane. Estamos bem atrasados em diversas coisas, porque eu tenho dado a sorte de trabalhar em projetos gringos, que não são projetos simples. São projetos que estão, por exemplo... É, eu acabei de entregar um projeto de um hotel chamado Bedu, que vai ser feito no meio do deserto, numa cidade que vai ser feita do zero. Enquanto a gente está aqui pensando em como a gente vai resolver as nossas cidades que já existem há 500 anos, eles já estão fazendo cidades do zero, fazendo cidades do é tudo esse nível um tipo change, tudo é bonitinho. tipo cara a gente já fez as nossas cidades já chegaram no nível que não tem mais para onde mexer. A gente precisa trazer a especulação financeira para novos mundos. Então vamos fazer uma cidade nova? Aí os caras fazem uma cidade, cara, incrível. E aí o hotel também tem que ser incrível com uma experiência completamente nova. E quando tu recebe o briefing, tu recebe um, um,
0: um documento uhum.
1: porra, com páginas e páginas de um universo que você nunca veria se você estivesse só em Porto Alegre. Se os é, clientes fossem cara, só de claro. Porto Alegre. Mano, e eu fiz... digo mesmo para você, oh, ó, você que tá em São Paulo, não se engane. Você tá em São Paulo, parabéns. Você tá recebendo as coisas com uma velocidade muito maior do que eu tô recebendo aqui, tá? Mas não se engane. Lá fora, São Paulo ainda é pequeno em relação ao conhecimento e as coisas que a galera tá
0: fazendo lá fora. Cara, uh, eu fiz um projeto há uh, umas duas semanas atrás por uma galera de Amsterdã que eles trabalham com mini doses de LSD. De um mercado de psicoativos, que é um grande mercado, um mercado dos bilionários agora, os, os, os uhum. que tomam microdoses de LSD, tá ligado? E a empresa uhum. faz isso, a empresa ela administra isso, assim. E fiz uma marca os caras, uma, um branding para eles, e os caras mandaram o projeto, assim, velho. Meu... A gente não tem nem noção do que tá rolando no mundo, cara. Sabe cara, assim, quando...
1: Não tem noção.
0: Meu, isso que a gente não falou do Japão, velho. Que o Japão... É, os caras... O Japão é outro planeta, assim. O Japão... Sim, sim. Não tem explicação. O Japão 5G já, fa... já tá velho lá, tá ligado? Já faz anos, é. assim, muitos anos que eles têm, entendeu?
1: Então, China também é um negócio absurdo. É absurdo. Por isso que eu não vejo a hora que as coisas voltem ao normal... É. Porque esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento, esse, esse momento de abrir a sua mente, acontece em eventos. Né? E um dos eventos que consegue trazer uma galera de fora para te mostrar um pouco do que está acontecendo lá fora é o Pixel Show. Ah. Né? Então é um evento que eu admiro muito, mas não me interessa assistir online, eu quero ir lá. Né? Então eu acho que ano que vem já vai ter presencial, Pixel Show presencial. É, invista nisso, invista nessas experiências. É, eu vou fazer propaganda se for necessário, tipo, a minha comunidade, eu quero que eles estejam lá comigo, porque um dos momentos que foram mais importantes da minha, minha carreira foi ouvir o cara falando essa frase aqui, que tá tatuada em mim, ele foi um cara que abriu agência, não, abriu e fechou agências não sei quantas vezes, porque todas as vezes ficava muito maior do que ele queria que fosse, olha que loucura, o cara, ele odiava quando a agência dele ficava milionária, ele fechava a porra da agência, saía da sociedade e abria uma nova, porque ele queria ser pequeno, porque ele entendia que as experiências humanas estavam nas pequenas coisas. E aí ele colocou essa frase lá no quadro que é I live, I die, I live again. Eu vivo, eu morro, eu vivo outra vez. Saca? Tipo, quantas vezes foram necessárias? Eu vou viver, se precisar eu vou morrer, e não, te, não se engane, eu vou viver novamente, eu vou na renascer. Tá ligado? Então... E isso que tá tatuado em mim nasceu numa palestra de um cara do, 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 da Holanda
0: uhum. que estava
1: lá fazendo a palestra dele e falando sobre essas experiências que ele tinha, né? Então, é, e é o evento... O ah, foi não, o é
0: foda demais, tá louco. Campus é. Party é legal também. Tem vários eventos que são muito legais, cara. Eu achei que tu ia falar do chinês do Canton Fair, né? Que é aquela... Só que é na China daí, né? Eu, eu é uma um bocada de dia, assim... Que é um evento tecnológico e de varejo, assim, de... de... Uhum. Enfim, cara, se o cara tem uma grana pra gastar, o cara vai, puta, tem um monte de evento bom, assim, evento presencial. Isso. Nova York tem um monte de evento bom também. Enfim, tem um mercado de eventos aí que a gente pode rodar, assim, sabe? E cara, realmente vai ser é uma coisa tipo que, quando... que te traz as novidades, assim, que te traz o... É, cara, daqui a uns
1: dois anos que eu, de acordo com o meu planejamento de vida, eu vou poder estar é, tá mais tranquilo... É, vai ser uma coisa que eu vou, eu vou buscar muito na minha vida, cara. Fazer viagens que tenham algum sentido a mais, né? Tipo, pô, eu só vou para Dubai... É, eu vou pra Dubai por quê? Porque eu quero tirar uma foto toda de branco no deserto ou, ou em cima de um prédio absurdo? Não. Ah, porque vai ter um evento lá em julho, que vai ser um evento sobre tecnologia e negócio... E eu vou aproveitar pra visitar Dubai, mas eu tô indo pra esse evento. Ah, por que, que eu vou pra Nova York? Porque vai ter um evento é. de arte, de comunidade, de... Ah, porra, vai... é, eu estou indo pra esse evento e de quebra eu vou visitar Nova York. É,
0: é que eu acho, exemplo, muito, aqui... eu acho até muito mais útil, na real. Porque, Sim. primeiro, eu, eu acho que tu vai com um objetivo, né? Tu vai com um objetivo. Aí tem uma oportunidade muito boa de conseguir um conhecimento, adquirir conhecimento lá. Uh, uhum. E outra, cara, que tu ir por ir, tu fica sem foco, entendeu? Tu fica, ah, tá, vou lá uhum. conhecer o Estádio da Liberdade, vou lá no, 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 no Paris State, vou lá não sei aonde, entendeu? Fica uma coisa meio vazia. E a gente, eu por exemplo, agora eu tô morando numa cidade que é turística, tá? Então aqui, pô, uhum. a é só turista. E tu começa a perceber, velho, eu já tinha percebido isso, mas que, que, que a cidade turística, ela é meio, as, as coisas turísticas são meio nada a ver, Sabe? São meio nada a ver. São meio tipo, uhum. ah, meu, tá, tudo bem, eu tenho que ir lá no. no, no... eu tenho, Tu tem que ir porque tu tem que conhecer. Que nem tu ir no Rio de Janeiro e não conhecer Sim. o Cristo Redentor, entendeu? Uhum. Tu vai ver, tu vai chegar lá e vai te decepcionar. E é pra isso que serve. É assim, pra tu Sim. olhar e ver que não era aquilo que tu via na, na, na Globo, que tu olhava nas novelas. Sim. assim, aquele, Aquela uhum. baita estátua. Não, cara, é uma estátua bem pequenininha, velho. É ridículo. É. <risos> eu adoro o Rio de Janeiro, cara. É, eu, 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 eu fui Toda vez que também, eu posso ir, eu vou. Eu tava com. Vai de marcar. Tô com passagem comprado pra lá, mas devia ver a pandemia e tal, mas a gente vai ir agora, espero que role. Eu tô indo lá em fevereiro, cara. É, tô indo a gente lá... vai, eu quero ir, a gente até alugou, mas eu acho que tá alugado ainda. É, eu não sei se é Ilha Bela, acho que é Ilha Bela.
1: Ilha é, é Bela muito bom. Que
0: é lindo lá, né, cara? Então a gente... Uhum vai pra lá. as pessoas vão ficar uns dois dias ali em Copacabana e depois a gente vai ficar um tempo lá. Opa, na... Caralho, tu, tu tá pedindo ah, pra Copacabana é animal, né, meu? É que Rio de Janeiro legal é ali, né? É ali, Leblon, tal. É tipo, cara, é é, é, é. daí tu vai ali. É
1: é... Eu 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 conheço Cop... o Rio de Janeiro num outro nível, porque eu, eu, eu tive uma namorada lá, né, cara, então é... e por um bom tempo esse namoro existiu. Então eu tive que ir lá e quando eu fui eu passei um bom tempo, então... É, e, e o Carioca, ele é muito engraçado, porque ele te mostra as roubadas que eles botam os turistas, né então, uma coisa que ele sempre fala, cara, olha, não se, não se hospede em Copacabana, se hospede em outro lugar, Copacabana é pra, realmente pra tu ir lá um dia e dizer que foi a Copacabana <risos> e tal, o lugar bom é o arpoador essas coisas, é não sabe? mas é verdade, é,
0: né? mas é aquela coisa do turista, é que nem eu te dizer, tu isso. vai vir pra Balneário aqui vai caminhar uhum. na beira-mar ali, vai entrar nos restaurantes que eu vou te dizer, mano, não entra nesse restaurante. Não entra, por quê? pelo amor Porque de isso Deus, aqui é coisa de tá turista, sendo... mano, entendeu? Tá coisa... de otário. É, <risos> meu, os caras vão te cobrar 200 reais olhei um, um, um negocinho que na rua de trás que eu te levo um que é bem melhor. Mas faz parte, cara. Uhum. É aí que tá, a experiência, né? A experiência do, é. do, 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 do turista. Mas por isso que é legal Sim. também fa fazer turismo quando tu tem alguém na cidade. Isso é muito legal. Isso. Porque alguém Porra. te dá umas dicas, te dá uns atalhos, entendeu? Oh, meu, vai aqui, Exato. vai ali, sabe? Isso vai é... Porra, isso é demais, assim. Isso é show de boila. Show. Tio querido, obrigado, mano, irmão, por ter batido esse papo. Tu é um cara bom Lá de papo de, pra caramba, assim. De domingo aqui, cara. De domingo, quase duas horas aí. Estão aí é. batendo esse papo. Obrigadão por ter, ter dividido com, com nós todos aí, né? Que nós não estamos sozinhos aqui. Uh, a tua história, que é uma história muito bonita, cara. Uma história muito de, de guerreira, Sim. assim, né? Um cara que, que não veio, não teve pai rico aí pra pra te ajudar no caminho, fez, fez a tua carreira com a, com, a, com a cara e com a coragem, então é legal ver isso, ainda mais num mercado que nem o nosso, que, que tem, tem muito filho de pai rico, não que tu tenha culpa de ter filho do né, às, vezes, às vezes a gente bota a culpa também é o cara é playboy, mano, o cara não teve culpa de ter nascido rico, é. né, não tem acho que não existe isso, mas é bonito ver escolha. assim, acho Se tu tivesse, tu teria, faria a mesma é, exatamente. Eu, eu adoraria ser filho de pai rico, velho. Pô, queria, meu, eu queria ser herdeiro, cara. Eu, ser Nossa, cara. eu tenho paixões de herdeiro, esse é o problema, né, cara? Eu tenho paixões de herdeiro, eu gosto de coisa boa, cara, entendeu? Eu, eu gosto. É. De, quando eu vou numa loja e vejo a melhor roupa, a roupa é cara pra caralho. Eu vou num lugar, o tênis que eu olho o tênis que é caro pra caralho. Entendeu? Sempre uhum. assim. É, Sim, eu, exato. Sempre assim, entendeu? Eu, tô, eu sou um pobre frustrado, porque eu gostaria de ser rico. Eu falo pra minha mulher que em outra encarnação. Eu era um... Cara, eu era milionário e eu só fui um pau no curso aí, sabe? E daí Sim. nessa eu vim meio tipo, tá, meu, agora tu vai vir pobre. Pra vai tu vai ter que pegar a humildade. Ah, pegar a humildade, tu vai passar a vida... E
1: tô errando, eu tô falhando de novo.
0: <risos> Não, é, agora eu tô, mas eu tô no, tô no processo, mano. Tamo, tamo indo. Tô no processo. E... Cara, e obrigado, eu te mano.
1: agradeço, cara, porque foi uma conversa... Cara, fazia muito tempo, é porque eu tô tão desaparecido da internet... É, assim, cara, eu quase não tô postando Pô, quando eu posto, eu posto um projeto eu Fico feliz de postar projeto, a galera vai lá curte compartilha, comenta e tá? tal é, Mas assim, nos stories eu não tô tão ativo Então tinha uma época que eu tava tão ativo, cara Que eu, sei lá, eu era convidado com um podcast por semana, né Só que os podcasts que eu sempre participei E foram numa época que eu tava muito técnicozão Então não rolavam os papos assim, né Então foi legal, cara, porque eu até abri aqui foi muito louco, porque quando tu me perguntou onde era, eu consegui lembrar de um endereço que eu não falo sobre ele há 20 anos, ah, pô. Pode escrever. 47, Conjunto B, Casa 6 Candlangolândia. E aí, enquanto tu tava falando, eu entrei também. E aí eu andei pelas ruas aqui no Google Maps. E, cara, foi muito emocionante, muito emotivo pra mim reviver essa época da vida. Então, pô, é porque assim, a galera, tipo, vamos dar o contexto, né, cara? É domingo. Tá perto do almoço e a minha namorada não tá em casa, ela tá trabalhando. E parece que a gente tava aqui, trocando uma ideia mesmo, para aquela, aquela conversa de começo de dia, conhecendo um. Pô,
0: uma cervejinha, né? Que a gente podia ter tá aberto uma é. cervejinha, né? Pra, pra... É
1: exatamente. Eu tipo, tenho... porra, a gente começou conversando nada a ver. Nada a tipo, ver. Cara. Me conta um pouco aí sobre a tua eu não, cidade de eu eu morar existe. aqui, mas vai morar aí. O um cara entrou... que
0: entrou no podcast querendo conteúdo no início, assim, e se fudeu, né? Nos primeiros. Eu quis... acho que ele
1: não pegou nenhum, tá? Nenhum. Eu acho, Pô, eu <risos> acho que de
0: design a gente falou muito pouco. Mas, cara, ele aqui... sabe que tem que morar em balneário, mas de design ele não pegou nada. E que custa dinheiro pra caralho morar aqui. Cara, é e exatamente. vou te falar, mano, seguinte, uh, mas eu te falei no início, até em off, tá? Assim, um, um dos grandes... Uma das grandes sabedorias que o podcast me trouxe, e eu acho que ele é o norte dele, a missão dele, é dar uhum. voz, cara, a, a histórias do, dos caras por trás dos portfólios deles. Porque a gente sim. tem uma visão muito, muito assim do, do tio Caio na, na, no Instagram, no, no, no Behance. Sim, sim. Perfeito. Ah, o cara do, do porra, puta trabalho e tal, mas quem é o cara? O cara Exato. que nasceu na como é que é? Cangolândia Candangolândia Candangolândia, <risos> mano Tangamandapio, parece o Cara, o nome, se alguém assim.
1: que tá assistindo esse podcast Muruna Candangolândia Pelo amor de Deus, Deixa venha falar comigo, cara Eu vou fazer um desafio não conheço mais aqui Vou de
0: fazer um desafio aqui Vá lá na, na caixinha Quando sair esse podcast, o cara que escutou até agora Vai ter no meu feed ali Marco Caio e mano, fale, por perfeito. favor, eu marco o nome da cidade, se você escutou até agora, que é Candangolândia. 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 Lá no, no, no Distrito Federal, tá? Perfeito. Marque ali, por favor, marque o Caio também, que a gente vai saber perfeito. que você escutou até agora. E, Exato. E, e soube, cara, muito obrigado, Caio, de verdade, mano. Eu adoro esses papos. Pra mim é uma terapia, velho, esse, esse podcast. porque eu começo, terapeuta, aqui, terapeuta. Porque é do caramba, velho. Porque tu, o que tu falou, uma galera fala, que é o seguinte, ó. Não, no bom sentido, assim, não é que isso seja normal, mas é uma coisa que é gostosa de ouvir. Quando o cara diz o seguinte, Mano, eu falei de coisas aqui que eu não falava há muito tempo. Por é que, e, e por que que é isso, cara? Porque a gente não se dá mais. A gente não se dá mais o tempo de falar sobre nós. A gente não se dá esse tempo isso. mais. A não ser, claro, que se tu faça uma, uma análise e tudo mais, mas uhum. não é, tu não faz. Tenho certeza de que de amigos não cabe numa mão. Se tiver algum amigo, né? Nós, nos, nos dias de hoje, a gente tem muito conhecido, muito, exato, ah, muito contato, exato. muito seguidor, muito isso, muito aquilo. Mas amigo pra tu trocar uma ideia, pra te exato. bater um papo, a gente não tem. E esses amigos que a gente poderia bater um papo, que são nossos que que te conheceram na Candangolândia lá, que estão, que estão se lembrando das tuas histórias. <risos> Muitos deles não estão vivos, ou quando estão vivos, tu nem tem mais acesso aos caras, estão é. em outra vida. Então, é muito importante, cara. Eu acho muito legal, assim, a gente ter um espaço que a gente consiga trazer isso, sabe, mano? É legal. Exato. Né? Então, deixa Exato. as tuas últimas palavras aí. Últimas não, né? As palavras... Finais aí pro. Os meus únicos morram amanhã. É, é... isso que eu dizer, né? mas os
1: únicos despede aí da galera. Cara, então, eu vou. eu vou. É, a, a nossa história é gigantesca, né? A gente tá conversando aqui há quase duas horas e eu não contei, tipo, cara, sei lá, um terço de tudo que eu já passei, já vivi, já vi e já experimentei. e... e Cara, tu falou, né, sobre amigos, pô. É, em, em São Luís, quando eu morei na Radional eu só morei em bairro esquisito, pelo visto. Muitas, né? é nome? Bairro normal. Só o nome
0: de, de, de revista, né? Radional é, aqui, Candangolândia. Rádio Candangolândia.
1: Candangolândia, essa é a pegada, essa é a minha pegada. Aqui eu acho que eu tô morando no primeiro bairro normal, que é Petrópolis. É. É, é, eu tive amigos que eu jogava bola e que morreram pro tráfico. Né? Eu, eu... E é muito louco, porque é uma escolha que tu faz. Né? Tipo, quando acabou a pelada eu poderia ter junto, ido junto com eles beber, ou poderia ter ido pra casa, ou poderia ir jogar RPG com os meus outros amigos eu escolhi ou ir pra casa ou ir jogar RPG, mas se eu tivesse feito a escolha A, que era de ter ido com eles pro outro bairro pra beber cerveja ou pra jogar uma bola com uma galera de um outro bairro que era pior que o nosso eu poderia não estar aqui e esse sentimento é muito esquisito dentro da gente, da gente Pô, e aquele nosso parceiro? Pô, cara, morreu, velho. O facado, Morreu como? O cara pegou várias garrafadas. É, é agressivo tu. O cara quebrou a garrafa e perfurou ele com garrafa. Até o cara morrer. Naquela rua de trás, onde a gente passava pra ir comprar uma Coca-Cola. Sabe? Então a nossa história é uma parada muito louca, que às vezes a gente precisa desses momentos aqui para, para pô, poder conversar com alguém. Né? Então... E assim eu tenho medo de que eu nunca consiga fazer um curso, assim, eu acredito muito na educação, por muitos anos o meu sonho era ser professor, eu queria salvar pessoas que... eu queria ter me salvado quando eu estava no ensino médio, sabe? Eu queria ter sido professor de história que mudou a minha vida, ou professor de matemática que me ajudou a entender matemática, ou professor de física que me fez entender que física era importante, mas eu não tive esse professor, e eu queria ser esse professor. É... Mas até hoje... Eu, eu aprendi que a melhor forma de eu me expressar é contando essas histórias e trazendo essas histórias para a vida das pessoas e por último, eu acho que e assim, eu não consigo não falar sobre isso, mas eu acho que vai, é, o Nemesis é sobre isso sabe, então, lá na frente quando você ouvir esse podcast, saiba que o Nemesis vai estar tá mais avançado e a gente vai poder conversar mais sobre isso eu tenho um ato inteiro já escrito dele e vai ter muito disso e pouco sobre técnica de design mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. É... E eu espero poder voltar aqui é... quando fevereiro, março, alguma coisa, a gente poder gravar. Poder. Eu, eu lembro que eu comentei contigo, né, que tu tem um plano de, lá na frente, poder trazer mais de um profissional para que três pessoas possam conversar isso, sobre um tema é, específico. Eu já, eu,
0: eu, ia te, eu já ia até estender o convite, mas eu ia fazer depois, mas tu já te convidou. Então... Eu já tô me convidando. Eu eu já, não, assim. não, não, mas fica tranquilo, eu já ia fazer isso. Que é da gente trazer novamente, vir bater um papo, daí mais com mais gente, daí a gente pega um assunto Perfeito. e, mano, discutimos em volta, botamos mais gente que, que a gente se conhece em. em ou não se conhece também, vão botar gente que a gente não conhece uh, a discutir, cara. Eu acho que é bem, bem legal, bem Perfeito. válido.
1: Uma galera que veio aqui eu conheço. Por exemplo, eu ouvi eu, eu o um episódio de um cara que eu, eu. Puta, cara, a gente trabalhou junto, né, cara? O André. Querido. É, da DD Brand. Porra. Ventoso, é é por caramba. Pô, cara, o cara é uma máquina... As pessoas não entendem, mas pra mim ele é o cara mais focado do universo. É, e, Caio, como assim? Ano, esse ano ele fez 105 projetos, cara. 105 projetos. E eu Poxa. te garanto que 90 deles é. foram pra fora. É. Então, se você quer conhecer alguém de sucesso na nossa área, fala com o André. Porque um cara que deve ter ganhado a maioria do ano em dólar... Trabalhou em mais de 10 projetos por mês. Entregou não, o André todos. fez milhão.
0: O André fez milhão esse ano. Um... Se tu converter pro, pro real. Com certeza. É, não.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Mas aí é que tá. É, por que, que eu. Que, é, porque ele não deixa isso aparecer, tá? Mas ele é um cara casado, com filho, e tem um patamar de vida. E aquilo ali não é por acaso, cara. Esse dinheiro que ele tá ganhando, esses trabalhos que ele está fazendo, não é por acaso, cara. Ele tem que botar a comida na mesa, tá ligado? Ele não... Ele não é, pô, cara, eu, eu namoro, eu não tenho filho, e ninguém depende de mim financeiramente, então é como se eu nem precisasse ganhar esse milhão. Como preciso desse milhão, cara? Vou, vou fazer, não tem ninguém pra, que é, dependa sabe, desse sabe milhão. Isso aí,
0: isso aí o inconsciente trabalha também, né? Então, tipo... Quando tu não tem a real necessidade, tu também não produz. É, claro. É, óbvio. óbvio
1: perfeito, é. perfeito, perfeito. É, é para mim, por exemplo, cara, sabe por que eu tô comprando um, um carro popular em forma de MacBook? Porque eu preciso... de enfiar o dinheiro, tipo, cara. Né? Não, é, é tipo assim, cara, eu preciso ter um, alguma coisa aqui para pagar. Se não tiver Sim. nada pra pagar, eu não tenho por vou que botar correr. Vou fora vou comer o dinheiro, né? O cara come e é, tipo, bebe. Pô, cara, é, é, todas as vezes que eu evoluí na minha profissão, todas as vezes que eu evoluí
0: na minha vida, foi na necessidade. Se não tinha necessidade, não tinha o porquê cara, evoluir. eu tô, tô totalmente contigo. É o seguinte, ó. Eu trabalho só na pressão. Eu só consigo trabalhar na pressão. Se tu me der assim, ó. Léo, tu tem um ano pra fazer o trabalho. Me fudeu. Porque daí eu vou fazendo os últimos 15 dias do último mês, tá ligado? Não vou fazendo... <risos> Uh, eu só trabalho quando eu tenho conta pra pagar. Então, tipo assim, eu preciso... Cara, eu preciso trabalhar pra quê? Pra ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tenho um tal conta que eu fiz, ou eu quero viajar, Isso. eu quero... Eu, eu... Se eu tenho... Pode... É totalmente errado, eu acho, esse pensamento, tá? Eu deveria ter esse mesmo foco pra juntar dinheiro, pra ter dinheiro, sabe? Assim, uhum. ah, meu, eu tenho um milhão na conta. Não. O meu, o meu foco é, tá, meu, eu preciso pagar esse boleto aqui, então eu vou trabalhar porque eu quero comprar um, esse negócio, quero viajar pra tal lugar, quero... Dar um negócio pra minha mulher, sei lá, entendeu? Eu tenho, eu tenho um objetivo financeiro a curto prazo. E isso Exato. que me move. Então, se eu quero ganhar um dinheiro a mais, se eu quero mudar de patamar, eu me divido. Ah, então eu tenho que me endividar. Então eu tenho que. Uh, vou morar num lugar mais caro. É mais caro, eu preciso ganhar mais dinheiro. E, e é assim, velho. Sei lá, pra Prefeito. mim funciona, entendeu? Perfeito. Eu não Prefeito. sei se. Tem pessoas que não, tem pessoas que não conseguem isso, tem pessoas que só conseguem dar o passo quando ela já tem, sabe? Ah, eu, eu vou me mudar de lugar, eu já tenho dinheiro pra pagar e eu não, velho. Eu vou chutar bola e sair correndo pra cabecear, entendeu? Tipo, Exato. tá certo, pra mim funciona,
1: sabe? É, não, por um bom tempo isso foi o que aconteceu comigo, hoje eu tento equilibrar isso. Hoje, graças a Deus eu tenho meu dinheiro guardado, então, tipo eu sempre falo aqui em casa, olha, a gente pode tomar no máximo um susto, tá? Ela pergunta o que é um susto. Um susto é tu quebrar uma perna e eu precisar fazer uma cirurgia de 200 mil reais em ti. É o único susto que a gente pode tomar. Passou Depois isso, disso acabou pronto. o dinheiro. É, depois disso, fudeu, tá? Então... Eu, e, não, eu... e não me
0: venho com tratamento, não pode ter tratamento. Não, é, não, é. fisioterapia te vira, é, um o do YouTube. Deu, ó, tá aqui operou, deu. Operou, deu.
1: Operou fisioterapia de YouTube, pô, <risos> não, não, é, não tipo mexe que... comigo. Ou vai no Meu, vai pro susto. É, hoje, antes eu era assim, tipo, eu realmente chutava pra cabecear. Hoje, o que eu procuro é poder ter mais sustos. Olha, agora a gente pode de dois sustos, hein? é. Um, alguém pode um alguém pode pegar um tiro. <risos> alguém pode pegar um tiro e alguém pode escorregar errado de um tobogã. Aí depois agora a gente pode ter três sustos. É, esse, esse é mais ou menos o meu, meu estilo assim. e minha busca, saca. É, mas é isso,
0: irmão. É isso. Que bom. daí é, a gente vai ficar. Obrigado, Caião, por ter participado aqui. Obrigado porque tem, tem escutado. E deixe no comentário aqui. Eu esqueci o nome da cidade, como é que é? O nome é o Candangolândia, Candangolândia. Pra gente saber
1: que você veio até o final. E exatamente. E, e
0: marca a gente. Marca a gente, marca o tio Caio, marca eu. Quer dizer, eu não precisa marcar, porque a vai estar no post. E eu queria deixar um último recado, é que se você quiser apoiar esse humilde podcast, agora você pode, a partir de cinco reais mensais, já me ajuda pra caramba a melhorar o podcast, uhum. a contratar um serviço melhor aqui, porque eu tô usando de graça. A ajudar também na hora, paga aqui para poder editar, para poder, enfim me dedicar ao projeto, todo mundo sabe que Perfeito. é um projeto que eu faço aqui no 0800 então agora eu tô abrindo a oportunidade de você também ajudar, também participar e além disso, tem alguns, algumas premiações, premiações não, alguns, alguns brindes, algumas coisas que eu dou lá então o link tá é, é apoie.se barra fala colega, mas eu vou deixar o link aqui também entre os links desse episódio Pra você ajudar, seria muito, muito bom. Me ajuda muito e vou ficar grato eternamente. A partir de 5 reais aí Seja que eu não nem nada. Seja um não,
1: apoiador.
0: Mano, não dá nenhuma Coca-Cola, né? Coca-Cola deve ter tá uns 10 conto. 5 né? reais pra ajudar o, os amigos. É isso aí. Então, Apoie. Obrigadão, beijo no coração e a gente se vê na próxima. Último beijo. Um cara. Abraço. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.